Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast también transmisión en vivo en twitch acá estamos para hablar de lo que fue una victoria del arsenal le ganó el west ham por 2 a 1 como visitante el equipo de Mikel artita que consiguió un gran triunfo en el Estadio Olímpico de Londres a través de los goles de Rob Holding y también de Gabriel Magaláez para imponerse a uno de los rivales directos en esta lucha por clasificar a la Champions League en la cual solamente quedan cuatro partidos. Últimas cuatro fechas para el Arsenal que en, esta, en este momento se ubica en el cuarto lugar con 63 puntos, solamente a tres del Chelsea que es el tercero y por dos puntos por encima del Tottenham y en esta recta final se viene un clásico que puede ser histórico porque el rumbo de ambos equipos se puede definir en ese partido que se va a jugar el jueves 12 de mayo entonces estamos a nada, a nada de saber si finalmente nuestro equipo va a lograr el objetivo y regresa a la elite europea la temporada que viene mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que ya veo que se van sumando ahí en nuestra transmisión de Twitch que también van a estar eh, participando con todas las preguntas y comentarios que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América. Y vamos a ir entonces entre todos comentando lo que fue una gran victoria del Arsenal, como decía en la apertura, también con el resto del equipo. Voy a empezar a darles paso. Bienvenido, Mati Terzich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Eh, sí, tranquilo, la verdad, porque el fin de semana estuve guardado por este resfrío que probablemente estarán escuchando. Eh, resfrío que espero no sea COVID por segunda vez, vamos a cruzar los dedos. Pero sí, súper contento por Arsenal, eh, por este partido feo, eh, por este triunfo feo, que también es una marca de los buenos equipos. Cuando sabés ganar y te sobrepones algunas, eh, algunas contras o algunos cambios forzados, como la salida de Ben White, como el, el regreso de Tomiyasu, que estaba algo oxidado, como mantener a, a Granit Chaka y a Mohamed El Neni de, de volantes centrales y, y Edin Ketia de nueve. Digo, aspectos positivos, contentos a celebrar, rival directo, cancha difícil, eh, sabíamos qué había pasado con Tottenham. Digo, una serie de factores, pequeños factores, que complicaba todo un poco por lo menos psicológicamente, y me parece que el equipo superó una prueba difícil, eh, y nada, contento por eso, contento que falta poco, estamos ahí, eh, sigue dependiendo de nosotros, y el fin de semana somos todos eh, de los Diablos Rojos, no, los Diablos Rojos es el United, somos todos de Liverpool. Sí, 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 sí. vamos a darle también la, la bienvenida a Agustín Devoti, que se suma acá a la transmisión en Twitch, también al episodio del podcast. Debo, querido, buen día, ¿cómo estás? Buen día muchachos, ¿cómo están? Eh, creo que estamos todos igual de contentos que de resfriados, el, el frío está pegando muy fuerte en Buenos Aires, así que sepan comprender y disculpar la situación de todos, estamos así más o menos, pero bueno, contentos, como dice Mati. Creo que en parte ya con el objetivo casi cumplido, por lo menos de antemano, porque con el triunfo ante West Ham, el Arsenal se aseguró que no puede quedar por debajo del sexto puesto, de acá al final de la temporada, lo cual es excelente. Y está todo dado para que al menos nos clasifiquemos a Europa League. Como dijimos, creo que regresar a Europa era el objetivo primordial que teníamos antes de arrancar la temporada. 
queda por definir la, la FA Cup entre Liverpool y Chelsea y si ambos claro. conjuntos quedan en el top 3, entonces ya sí o sí nos garantizamos al menos esa plaza de Europa League, pero por lo menos eh, tenemos esa garantía de saber que a cuatro fechas del final eh, hemos cumplido un objetivo importante y que vamos, por supuesto, por, por el premio grande, por el premio gordo, que creo que, que es lo que más ilusión nos genera a todos. Eh, estamos también a, a dos puntos de asegurarnos el quinto puesto, dos puntos en solamente cuatro partidos. Me parece que, que es una situación muy eh, favorable para este Arsenal que sin duda no nos esperábamos y que después de, de la victoria el otro día contra el West Ham, eh, iba a decir en Upton Park, que ya me quedé en el, me quedé en el tiempo, eh, creo que, que la verdad, eh, como dice Mati, eh, se ganó un partido difícil, engorroso, complicado, eh, me parece que, que lo más destacable de todo, eh, más allá de que no vimos un gran Arsenal, es el resultado, por supuesto, y que además eh, tenemos a día de hoy, a falta de cuatro partidos, más puntos de lo que sacamos en toda la temporada pasada de Premier, lo cual habla muchísimo de la mejoría de este equipo y también nos hace lamentarnos un poco por algunos puntos que dejamos en el camino, pero aún así creo que, que por supuesto la evolución de este proyecto se nota y me parece que el triunfo de ayer fue absolutamente clave pensando en lo que viene y ojalá, como dice Mati, que, que Tottenham pueda dejar puntos en el camino con Liverpool para llegar más tranquilos a, al derby. Así es, se viene una fecha trascendental, va a jugar entonces, como decían ustedes, Tottenham va a visitar Anfield, una parada muy difícil. De todas formas, sabemos que es un Liverpool que eh, está cerrando la temporada también de, de, de forma muy agitada por, por, por su desempeño en Champions y también está peleando el campeonato. Entonces, ahí veremos también cómo llega el conjunto de Jürgen Klopp ante un Tottenham que, lógicamente, se está jugando todo como nosotros para, para quedarse en ese cuarto lugar. Y nosotros tenemos que recibir a Leeds. Ese es nuestro partido. Eh, en teoría, un poco más sencillo. Pero hemos aprendido, me parece... En la, en la última tanda de partidos, que los tres sencillos los perdimos y los tres difíciles los ganamos, que no podemos un poco especular con eso porque eh, evidentemente después el, el, el juego tiene, tiene algo preparado diferente para nosotros. ¿Cómo sucedió, me parece, en este partido ante West Ham? Para ya meternos en el análisis. A ver, una parada muy difícil que tenía que enfrentar Arsenal. A priori pensamos que iba a ser un partido un poco, un poco menos engorroso que los anteriores por la realidad del conjunto de David Moy, que actualmente está compitiendo también a nivel europeo, había jugado frente a Frankfurt en la semana, frente al Eintracht Frankfurt, perdió en Londres 2 a 1, con la serie igual abierta tiene que viajar a Alemania, entonces pensábamos que iba a, a, a rotar y que íbamos a, a ver una versión un poco más edulcorada de un West Ham que se terminó plantando, eh, y ya para, para meternos en, en el análisis de partido, con varios de, de, de sus titulares y con, y con gran parte de su, de su equipo, digamos, de su once de gala. Eh, la, la realidad es que quizás la, la falta de Antonio, ¿no? de, 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 algún que otro, de algún que otra figura, pero, pero me parece que el equipo era de, de lo mejorcito que tiene West Ham para, para mostrar en, en, en Premier. Y creo que Arsenal, eh, en contrapartida, tuvo que sortear algunas bajas importantes, ¿no? Como la de Ben White, me parece que fue eh, una de las bajas más sensibles y cuando salió la formación, yo creo que todos nos quedamos un poco como, como eh, expectantes a ver cómo iba a, a responder Holding, eh, más allá de, también del regreso de, de Tomiyasu. Y, y bueno, lógicamente, ¿no? El Neni ya asentado en el 11 volvió Martinelli en lugar de Smith-Rowe, esa era un poco la formación de Arsenal. Pero lo que, con lo que yo me quiero quedar es con esto. ¿Hace cuánto que Arsenal no juega con su defensa de gala? ¿no? ¿Hace cuánto que no juegan sí. Tomiyasu, Benguay, Gabriel Magalhães y Tierney? Eh, los cuatro juntos con Pedro. Randes detrás. 
que era, sí, era, me parece que era su, su era, era el gran fuerte que tenía este equipo. Hemos visto eh, una defensa diezmada en casi gran parte de la segunda vuelta de, de, del campeonato de Premier y no solo que, que quizás hay una ausencia eh, eh, aislada, sino que hemos visto la mitad de la defensa faltante siempre, porque en esta ocasión, por ejemplo, faltaron dos y muchas ocasiones faltaron dos de los integrantes. Además, hablemos de los adultos en la cancha, ¿no? Digo, Grand Chaka, Mohamed El Nene, sí, sí, Rob sí. Holding, y se terminó. Porque Tomiyasu no lo podemos considerar un adulto, creo que tiene menos de 100 partidos en primera. Estoy hablando por hablar, digo, este es un dato no chequeado, <risa> pero no, no es un, un jugador súper experimentado, ¿no? Digo, los adultos enganchan claro. al 3, 3 de 11. Astra Arquero es joven, el 9 tiene 21, 22 años, saca 20, 20 bueno, no hace falta que repasemos todo. Eh, sí, pero sí, sí, más sí. allá de esto, creo que vale destacar. La, la actitud del equipo, digo, tal vez se los vio un poquito maniatados, un poquito nerviosos, eh, sabiendo lo que había hecho West Ham antes de, del comienzo del partido, sabiendo que tenían que ganar para, para volver a estar cuartos y para perseguir este objetivo que eh, se convirtió en el objetivo de la temporada, porque como dijo bien al comienzo de este programa, el objetivo principal básico desde desde el comienzo de esta, de esta temporada, era volver a Europa. Arsenal ya se aseguró eso con eh, tres partidos por jugar, cuatro partidos por jugar, ¿cuántos quedan? Sí, tres. Sí, sí. Cuatro. Eh, entonces, cuatro. creo que es, es un detalle, cuatro quedan, bueno, con más razón todavía. Es un detalle interesante ese. El tema de estar un poquito maniatados, eh, yo lo, lo, lo considero que, tenga que, que tiene que ver con esto, con, con este tema del nerviosismo y de la inexperiencia y de, y de la falta de de sentirse lo suficientemente confiado en uno mismo como para decir, bueno, hago mi trabajo y dependo de mí mismo sin importar lo que hagan los demás, pero bueno, está, está jugando contra un equipo semifinalista de Europa League, un equipo que jugó que fue más fuerte de lo que, de lo que creíamos muchos, como dijiste vos, Rodri, también, y sí. creo que ese, ese, ese planteo despejado se notó en ese primer tiempo, ya no en el segundo, pero sí en ese primer tiempo, eh, un partido bastante trabado, con algunos destellos de poca calidad individual y poca calidad colectiva, me parece que eso se notó, se notó que es uno de los últimos partidos de la temporada, se notó que ellos también tienen algo por jugar, porque si ganaban, superaban a Manchester United, y, y se aseguraban, casi que se aseguraban eh, estar en Conference League la próxima temporada, que para West Ham claro. es un paso adelante, digo, esta semifinal ya es histórica, mantenerse en Europa un par de temporadas consecutivas también sería muy muy interesante para el equipo de David Moyes, eh, pero creo que Arsenal... No sé, es como que ahí, cuando las cosas te salen, te salen. Eh, y cuando no, no. Eh, tal vez es muy, muy, eh, a ver, pago, muy de poco eh, elaborado intelectualmente hablar de suerte o hablar de que la moneda cayó de tu lado. Pero la verdad que a veces pasan esas cosas. Digo, amarillas para Yaka que no se las sacan. Digo, eh, Eddie Enquietea jugando bien en el momento clave de la temporada. Eh, Cedric no... no no dando eh, de qué hablar negativamente, vuelve Tomiyasu, juega más o menos bien, eh, podemos esconder las deficiencias de Nuno, el Neni dando un paso adelante, digo, hay veces que las cosas tienen que salirte bien eh, y, y son los intangibles que muchas veces terminan determinando los resultados de, de una temporada. Y en esa estamos, digo, teníamos saldo a favor en esa cuenta, me parece, y estamos eh, balanceando un poquito todo. Sí, 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 sí. Sí, me parece también importante destacar, eh, como dice Rodri, lo del tema de la defensa, que por supuesto, si los equipos casi, casi que generalmente se arman de atrás para adelante, esto sí. es, una, es un problema para Arsenal hace tiempo, de verdad, que no poder tener a su quinteto titular entre arquero y defensores. Ahí debo, parece... estaba, estaba, perdón, estaba chequeando justo 
por, para, para, para decir el dato, y, y, y mira, fue ante Burnley, fecha 23, o sea, estamos hablando del 23 de enero, ese fue el último partido de Premier que jugaron eh, los cuatro juntos con, con Randall, ¿no? Hablamos de, 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 de Tierney, de... de eh, no, mira, jugó Holding, perdón. Entonces fue Manchester City, la derrota con Manchester City en el primero de enero. Desde sí. el primero de enero, que por Premier el Arsenal no pone a, a Tomiyasu, a, a Tierney, Gabriel y Ben White, y después semifinales de Copa de la Liga, 20 de enero, volvieron a jugar también los cuatro juntos, que ese día eh, lo arriesgaron un poco a Tomiyasu, y ahí fue donde termina también eh, sufriendo la lesión. Así que bien Mati decía lo, lo, lo tiró al pasar sobre enero, pero esos son los últimos partidos que Arsenal no tiene la defensa completa, o sea, y, y la verdad que un momento de la temporada jodido. Sí, totalmente, y lo, lo que iba a decir básicamente es que más allá de que, por supuesto, te termina desbalanceando un poco lo que es el equipo y que, por supuesto, no puedes estar tan firme atrás, lo que le pasó ayer a Arsenal también es que, ante a, sumada la ausencia de Thomas Partey, se quedó sin un futbolista que pudiera hacer el primer pase desde el fondo y eso creo sí. que fue absolutamente contraproducente para lo que fue el despliegue de fútbol que terminamos viendo sí. en el partido y de Arsenal en particular. Me parece especialmente paradójico, sobre todo, que, que bueno, Rod Holding termina anotando su primer gol en Premier pero después tampoco es que tuvo un partido muy brillante que digamos, sobre todo se lo vio muy dubitativo con la pelota en los pies me parece que, que por supuesto eh, ahora que nos dimos cuenta lo que es jugar sin Ben White creo que podemos realmente valorar la importancia que tiene el ex futbolista de Brighton para, para este sí, equipo sí, sí. porque no solo es una bestia a la hora de defender sino que por afano por, es sin dudas el, el que mejor pie tiene desde el fondo y el que nos permite tener eh, otra capacidad para a la hora de comenzar las jugadas y de salir, porque no solo Ben White, o sea, eh, tiene eh, esa es, eh, se le da muy fácil esto de, de, de meter pases en profundidad, de, de conducir con la pelota que hasta pasando mitad de cancha, incluso con, también con mucha comodidad, son características que ningún otro defensor de Arsenal tiene. Entonces, en ese punto, me parece que por supuesto lo íbamos a sufrir, creo que otra vez el rival nos volvió a cargar el partido sobre el sector derecho propio y el sector izquierdo nuestro. Me parece que otra vez tuvimos que ver a, a un Tavares que terminó sufriendo muchísimo. Me parece que, que en este punto queda demasiado en evidencia que, como ya hemos comentado en programas anteriores, que quieras o no, no es para crucificarlo a uno porque me parece que el atenuante que siempre hacemos de, de ser un futbolista alternativa a la liga portuguesa a jugar partidos definitorios en la Premier League peleando por un puesto de Champions me parece que hay un salto gigantesco no, que total. tenés que ser muy crack para que no sentir esa diferencia sí. entre un, un momento y el otro, entonces en ese punto por eso todavía yo cuando leo de que Arsenal debería ir a buscar un lateral izquierdo me parece que hay que tener un poco de paciencia Sí. Quieras o no, Arteta también se está jugando esta cuestión de que Arteta, por supuesto, no es tonto y sabe que, que comienza de antemano con una desventaja porque está jugando con un futbolista que no está firme en el fondo y con un futbolista que claramente el resto de los rivales lo está buscando porque sabe que puede llegar a ser el punto débil de, sí. de este Arsenal. Entonces, en ese sentido, me parece que ayer, que eh, fue un partido mucho más cerrado, mucho más disputado, donde Tavares no se pudo parar donde le gusta más a él, que casi siempre es pasando mitad de cancha para aportar mucho más en ofensiva. Entonces creo que en ese punto terminamos viendo, por supuesto, las debilidades del portugués que, que quedan a la luz y que me parece que, que no, no nos queda otra y estamos jugando con esa cuestión. Yo creo en un punto que 
Por supuesto que ahora lo estamos diciendo porque terminó saliendo bien, pero me parece que haber puesto a Cedric de lateral izquierdo o haber puesto a Xhaka otra vez de lateral izquierdo me parece que sería un retroceso pensando no, no, no. En, lo, en lo que estamos buscando como equipo y como digo, me parece que el entrenador ya asume de antemano que va a tener una, una dificultad con uno por ese lado y lo tiene que terminar comenzando de otra manera. Incluso esta Total. vez termina jugando Martinelli, que a pesar de que es un futbolista que tiene capacidad para, para retroceder y para, para colaborar en defensa, no es, por supuesto, su mayor característica. Así que en ese punto me parece que, que no vimos un gran partido de Arsenal, que terminamos haciendo dos goles de pelota parada en momentos justos. Eh, en ese sentido, por supuesto, tenemos que volver a ponderar el trabajo de Nicolás Hover, que debe haber sido, si hablamos de un gran mercado de pases, y Nicolás Hover hay que incluirlo sin duda, porque es uno de los mejores refuerzos que, que trajo sí. Arsenal en los últimos tiempos, un especialista sí. absoluto en la pelota parada, ya llevamos 13 goles de córner en esta Premier, que me parece una barbaridad, y solamente un gol en contra, después de casi 200 córners en contra que tuvimos de, de los rivales, que es un montón, así que me parece que en ese sentido el trabajo está muy bien hecho, y creo que en ese punto, como decimos, eh, con un Arsenal que ya está acostumbrado a estar diezmado, me parece que dentro de todo el equipo pudo competir bien. Creo que le faltó, me parece, un poquito más de chispa y un poquito más de intensidad en ciertos momentos donde me parece que, que había que, que tratar de liquidar el encuentro. Después, si quieren, vamos a ahondar un poquito más en lo que fue la actuación de Enquetia. Pero en ese punto, creo que otra vez nos vino muy bien que haya vuelto Tomiyasu, a pesar de que terminó con... Sí por una fatiga muscular que no debería ser para preocupar, tampoco lo de lo de Saka, que, que terminó saliendo otra vez en una versión muy golpeada de Saka, se vio, terminó sí. sufriendo varias faltas otra vez, como había pasado mucho a principio de temporada. Y en ese sentido me parece que, que como decimos, Arsenal termina pegando en el momento justo, aguantando. Eh, me causó mucha gracia un meme que, que, que había visto que, que decía que estaba Guardiola, hay un meme que Guardiola le habla al banco y no hay nadie que dice este está buscando la holding para aguantar en el segundo tiempo y dándose cuenta que holding estaba en la cancha. Básicamente no pudo hacer el cambio ese que tanto le gusta para, para aguantar sí, el resultado. Sí, sí. Pero bueno, creo que en ese punto, eh, más es, teniendo en cuenta que, que West Ham venía de jugar, pero que no terminó rotando, que terminó siendo un partido realmente bastante serio, me parece que a pesar de que, que en este último tiempo Arsenal tiene un, un resultado un balance favorable contra West Ham, creo que fue un triunfazo absoluto. Triunfazo. Un triunfo que te permite seguir a, eh, arriba de Tottenham, sabiendo que ellos habían jugado antes que nosotros y que habían ganado. Y un triunfo que te da la ilusión de, de saber que si le ganas a Leeds y que Tottenham deja puntos en el camino, vas a jugar el Clásico con otro semblante de otra manera. Y, y por supuesto, otro partido más que se tacha en el calendario con, con otro, una victoria. Pasamos de tres derrotas al hilo a tres triunfos al hilo, así es esto. Eh, cuando tenés al equipo más joven y al entrenador más joven de la Premier. Y sí. creo que como decimos, eh, a pesar de que no, no podemos llegar a, a confirmar que fue un partido muy destacado de Arsenal, me parece que esta vez hay que ponderar muchísimo más esos tres puntos porque van a terminar siendo fundamentales en este cierre. Sí, sí, totalmente. A ver, un poco para, para completar lo que dijeron ustedes, que, que, que lógicamente eh, coincido, eh, la realidad es que Vimos que un Arsenal bastante espeso, bastante, eh, bastante eh, errático también en algunos momentos, en, en los primeros 35, 40 minutos, la verdad que, que el, el arranque del partido fue era, era un, un, duelo, un duelo táctico, una, era, era un tablero de ajedrez, era la cancha, prácticamente había muy pocos espacios, eh, West Ham una presión, la verdad que, que muy bien coordinada, 
Lo mismo Arsenal también para, para defenderse en algunos momentos. La realidad es que el partido encontró eh, situaciones de peligro cuando, cuando se, se rompió algún, algún tipo de esquema. Y sobre todo Arsenal me parece que empezó a generar peligro a través de algunas situaciones donde aprovechó la contrapresión. O sea, era, eran pérdidas donde recuperaba rápido y ahí es donde agarraba a Weham saliendo o, o, o a Weham mal posicionado y ahí es donde empezó a generar ciertas chances. Nuestros dos goles fueron de pelota parada y me parece que eso habla mucho de lo que fue el desarrollo del partido, un desarrollo del partido bastante igualado. Randall tuvo alguna que otra tapada importante también, que me parece que, que está bueno destacarlas porque a veces las damos por sentado. Uno dice, eh, está bien, está Randall, está atajando bien. Quizás no está eh, en, en ese momento maravilloso que tuvo en, en, en el arranque de, 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 de su paso por Arsenal, pero, pero sí que sigue siendo una, una garantía de seguridad y me parece que eso, que eso hay que decirlo. Eh, muy bien, eh, como decimos, holding en defensa, Gabriel también acompañando, aunque coincido con esto que dice Debo, se, nota, se notó mucho la falta de Benguay en al momento de la salida, porque para que la pelota le llegue a Odegaard, que era el único que me parece que era el, el, que, el que podía eh, aprovechar eh, su, su, digamos, su visión y, 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 y también su, su gambeta y su rebeldía y su panorama para progresar, eh, para que llegue ahí había que sortear una primera línea de presión que, que Weja me estaba ejerciendo de manera muy efectiva y me parece que sin los jugadores correctos, o sea, si, si te falta Ben White, si te falta eh, eh, Thomas, te fal o sea, cuando te faltan los, los pesos pesados, se hace más complicado en ese sentido. Eh, pero me parece que, que a grandes rasgos fue un partido donde Arsenal trabajó para ganar y lo ganó. Eh, y me parece que, que es una victoria que, de, de, como decimos, de esas, de esas victorias que quizás no son las más lindas, las, más, las que más nos gusta pero son importantes, son importantes porque, sí. porque ahora quedamos en una posición muy favorable para, para la próxima fecha. Eh, después, y lo reconoció Arteta. Sí. sí a veces sí, hay que ganar feo. Digo. Ganar feo, exactamente. Eso dijo Ugly Win, ¿no? Dijo, es una sí, victoria sí, sí, fea. Sí. Eh, y, y bueno, de, de esto también están hechos los equipos que, 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 claro. que grandes cosas, ¿no? Sí, sí, me parece que exactamente, en ese ¿no? sentido coincidimos. Sí, 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 totalmente. Y Arsenal ya es el tercer equipo con más triunfos en, en la Premier, más que Chelsea, que está tercero. Eh, claro. Imagínense si un par de esas derrotas se convertían en empates, si un par de esos empates se convertían en triunfos. Estamos peleando el tercer puesto tranquilamente. Y, y, Estamos a tres, y si, Claro, por eso digo, si, si tal vez una de esas derrotas contra Soton, Palas o, o Brighton la convertías en un, en un empate o algún empate que, que te empataran en el último minuto, lo, lo, lo mantenías si era una victoria, estás hablando de otra cosa. Digo, sí. también está bueno eso saber que, que hay perdón que hay margen de mejora todavía. digo claro. Claramente tiene margen de mejora este equipo y eso tal vez es lo que más nos entusiasma. Pero, total, eh, es con lo que más nos margen, quedamos. Mati. Claro, eso, porque eso, la, la, el entonces, margen de mejora es muy grande y si, y si, o sea, si podés mejorar mucho y estás haciendo cosas muy buenas, me parece que el camino o sea no, nos marca que realmente hubo un progreso y que realmente sí, el proyecto sí, sí. es... es, es eh, a ver, es bastante sustentable y tiene, tiene de dónde agarrarse hay raíces fuertes para, para poder creer. Sí. Eh, y esto que decimos, ¿no? Ya Arsenal se asegura el pasaje a Europa League, que ya eh, es importante teniendo en cuenta lo que fue las últimas dos temporadas, venimos de dos octavos puestos. Eh, entonces, claro. en ese sentido, ya haber clasificado a Europa League ya es un paso adelante, ¿no? Me parece en lo, en lo que es el, el, la, la realidad del club, eh, su conducción deportiva... Estamos, me parece, muy bien encaminados. Lógicamente que queremos ir por todo. O sea, ojalá Arsenal eh, clasifique a Champions y, y, y es lo que realmente estamos persiguiendo. Pero ya estamos en una posición mucho mejor. Creo que 
En cuanto a puntos, eh, con esta victoria Estamos ya mejor. pasamos los puntos, sí. los puntos de la temporada sí. pasada y faltan cuatro partidos, sí. ¿no? Exactamente, bueno, sí, sí. El progreso te lo muestran los ojos, digo, lo que ves, lo que sentís cuando ves a tu equipo y los números. Digo, es, es ineludible hablar de, de una Total. temporada de progreso y hasta de dos o tres pasos adelante. Sí, sí, totalmente. Claro. Incluso habiendo tenido una temporada muy mala la anterior, quedamos a seis puntos de Champions y ahora claro. con la cantidad de bajas que tenemos y con el equipo tan joven que tenemos, estamos peleando incluso por el, el tercer o cuarto puesto. Me parece la gran sí. diferencia, sobre todo con, con los equipos de arriba, como decís vos, Mati. Arsenal es el equipo con el tercer equipo con más victorias después de City y Liverpool. El problema es que los City goles. perdió tres partidos, claro. Liverpool perdió dos partidos, Chelsea <ríe> perdió seis partidos y nosotros perdimos once. Esa es la, la, la gran diferencia, pero por supuesto, Más que ellos tantas, claro. tantas victorias podés llegar a compensar esto. Como decís vos, Mati, nosotros entre esas 11 derrotas tenemos Southampton, Brighton, Palace, claro. Everton y Brentford. O sea, hay muchos... Oh, no me vas a acordar la del United también en Old Trafford. <ríe> Y evidentemente también en el Trafford, sí. Sí, eh, sí, sí. Son muchos partidos donde la verdad podríamos tener más puntos, podríamos ahora mismo estar más holgados, pero me parece que, como decimos, sí. o sea, el equipo realmente está rindiendo por encima de las expectativas. En la tabla de los locales estamos terceros, en la tabla de los visitantes estamos quintos, ahí tenés el, el cuarto puesto claro, llegando a claro. un balance perfecto. Así que en ese punto, eh, creo que, a ver, si, imagínate si nos decían cuando, cuando arrancó el, el, la temporada, cuando perdimos esos tres partidos seguidos. La falta de cuatro fechas íbamos a estar a tres puntos de Chelsea y por encima de Tottenham. La verdad que creo que no, no, lo, no lo hubiéramos esperado realmente. Por suerte, no, no. estamos entrando en una etapa de, de sprint final como, como le pasaba al Arsenal de Wenger hace unos años que tenía algún torneo más o menos regular y en la, 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 el sprint final empezaba a ganar partidos cuando se jugaba sí. el todo por el todo. Me parece que estamos viviendo ahora mismo una situación similar y no quería dejar de, de hablar sobre... Eddie Enquetia, antes de pasar a las preguntas, que me parece claro. que, que es un punto importante y me gustaría también conocer la opinión de ustedes, porque creo que pasó mucho, eh, pasó con varios futbolistas esta temporada de que pasaron de estar absolutamente relegados a terminar siendo importantes por una cuestión de, de, de decisión táctica o por una cuestión de necesidad de, ante, la, ante las varias bajas. Creo que lo, sobre todo el partido de... El partido de Enquetia y esto, esta última seguidilla de, de encuentros donde obviamente hizo esos dos goles fundamentales, pero después se mantuvo en el equipo, creo realmente que lo termina dejando muy en evidencia a la cassette en un montón de sentidos. Eh, al punto de que el, el delantero francés casi que no está contando en estos últimos encuentros, ni siquiera entra sobre el final. Eh, creo que en ese punto, o sea... Lo que está haciendo realmente Enquetia es marcarnos eh, todas las falencias que tiene, que tiene el, el futbolista francés sin ser Enquetia un delantero absolutamente brillante. Me, no, parece, nada, también, me parece también que, que por supuesto, eh, uno a veces no toma dimensión de, de lo que es eh, la competencia en la Premier League, de lo que es la evolución de los futbolistas, de lo difícil que es poder llegar a mantenerse a, al tan alto nivel. Y Enquetia solamente tiene 22 años recién. Entonces... En ese punto hay veces que se lo exige demasiado a un futbolista que nunca, desde que está en el primer equipo de Arsenal, tuvo garantizada la titularidad. En ese punto, teniendo en cuenta que él siempre ha sido un futbolista secundario, creo que es muy importante lo que está mostrando en la cancha. Arteta ha dicho más de una vez que es uno de los futbolistas que mejor entrena, que es uno de los futbolistas más profesionales que tiene el sí. plantel. Y eso, sí. quieras o no, en algún momento tiene sus réditos, te termina pagando. Hay un dato que me pareció fantástico que... En Ketia eh, contra West Ham pateó cuatro veces al arco eh, más, eh, y fueron seis remates en total. 
eh, es la misma cantidad de veces que remató la caseta al arco en los últimos nueve partidos que jugó. O sea, estábamos <risa> hablando de que estábamos jugando con un nueve que no patea al arco. Un nueve no, que no está, menos. pisa el área rival. Entonces, y en hablemos punto, de los movimientos, Debo, también. Sí, es, eso es lo que iba a decir también. Por eso te digo que en Ketia realmente lo está dejando en evidencia la caseta, no solo por este tipo de cuestiones, sino también porque estamos viendo... ¿Qué podría llegar a pasar con un equipo que tiene un 9 que se mueve? Con un 9, un 9 que distrae, un 9 que no le ofrece referencia a la, a la defensa rival. Un 9 que tira diagonales. O sea, estamos viendo un 9 que juega de 9 realmente. Eh, y, y claramente marcando, marcando esta diferencia. Eh, por eso te digo que, que me parece eh, realmente sorprendente esta cuestión. Yo quiero, eh, estoy intrigado en saber si Enquetia va a querer seguir siendo una alternativa o si va a terminar su contrato a mitad de año y se va a ir a jugar a un Yo, equipo un poco menor que le garantice minutos. Sí. Te das mm. cuenta que se está rumoreando mucho de quedarse en la Liría por dos delanteros. Eh, hay que ver qué claro. termina pasando. Tiene poco ah, lugar, sí. Sí, realmente, eh, por lo que viene mostrando y por la evolución que, que viene demostrando y porque es un chico del club, no me molestaría que se quede en el club como alternativa. Ahora, yo pienso que, por supuesto y más con esta excusa de que Arsenal ya está en Europa League, eh, es un buen eh, atenuante y aliciente para, para darnos cuenta que el equipo necesita reforzarse, y ya Arteta tiene la excusa perfecta sabiendo que vuelve a Europa para ensanchar este plantel que tanto claro. necesita. Pero me parece es que, que, es que... Igual es muy distinto Europa League de Champions en ese sentido. Sí, sí, obviamente, pero está eh. claro que por lo menos a nivel números este equipo necesita más jugadores. Por eso yo, digo, yo creo ¿no? que... Yo creo que, que va a depender que... mucho de eso, de, de, a ver, de, de cómo terminemos en la temporada también, y, y creo que, a ver, depende también de Arteta de poder convencer a Enquetia de, de, de cuál, o sea, qué rol le puede dar y, 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 que, y que se sienta importante desde ese lugar. Lógicamente que cualquier futbolista quiere ser protagonista, o sea, nadie juega el fútbol claro. para ser un, un, un suplente o, o, o para estar o para jugar pocos partidos, no, no, ningún futbolista sí, lo hace. Edad. Menos a esa edad, digamos, claro. con proyección sí. y demás, pero, pero me parece que... O cola de león, es así esto. O sea, claro. Hay que, Exacto. hay que elegir a veces. Total, total. Me parece que ahí hay que ver si, si Arteta logra convencerlo, como, como ya ha sucedido en otros casos del plantel, ¿no? por ejemplo con, con Yaka que, que, que quiso irse y Arteta charló con él y, y, y hoy, digamos, está súper eh, instalado, digamos, en, dentro del vestuario en la dinámica cuando estuvo eh, a, a, a nada de, de, de abandonar el, el barco, pero, pero me parece que en ese sentido es Arteta un poco el que va a tener que hacer ese trabajo, charlar y decirle, bueno, la realidad es esta, como pasó también en su momento con Emi Martínez, eh, claro. que, que han tenido esa charla con, con Diego y le dijeron, mira, el lugar que vas a ocupar es este, eh, y, y, y digamos, y, y eligió otro camino y bien por él porque, porque terminó de despegar su carrera y demás, pero pero me parece que ahí es donde está un poco la, 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 el, el, la clave, ¿no? Si, si, si Arteta logra convencerlo de que puede seguir siendo importante porque, porque en la rotación Eso. y en la cantidad de partidos que va, no te va, que va, que va a enfrentar Arsenal, claro, no, 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 pero, pero puede tener, un, o sea, quizás no sea el delantero eh, la, la primera opción, pero puede ser una opción importante para, para otros tipos de competencias, eh, no sé, como, como quizás es Origi en, en, en Liverpool o... o o algún delantero, digamos, que sabes que, que son de esos que, 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 que están para, para recambio, ¿no? A ver si Arteta sí, logra... En Chelsea hace unos años. Giro en el Chelsea. Claro. Total, total. Sí, sí, no, sí, y sí, además, la dinámica va a cambiar totalmente la temporada que viene. Eh, sumar 15 partidos más 
Eh, no vamos a poder depender de 12 jugadores como, venimos, como hicimos la gran parte de esta temporada. No. Vamos a depender más de los Cedric, vamos a depender más de los Nuno, vamos a depender más de los Holding, va a haber más minutos para el, el 9 suplente, va a haber más minutos para eh, lo, los volantes externos eh, que, que, que necesiten esos minutos. Digo, cambia totalmente la dinámica de, de la temporada, vas a dejar de depender de 11 o 12 jugadores más el arquero y vas a necesitar 14 15 mínimo mínimo y dependiendo sí. de qué tipo de competencia tengas. Entonces ahí ya, digo, no nos olvidemos que Enquetia ya le había sacado el puesto a la cassette con, con Arteta como entrenador. Ya lo había hecho en su momento y Arteta suele elogiarlo a Enquetia desde, desde que llegó, siempre lo hizo, siempre le gustó. Eh, tal vez para nosotros no tiene la calidad suficiente. Arteta puede claro. creer que sí, veremos, veremos ir a convencerlo. Yo no estaría en contra de que se quede unos años más. Eh, pero bueno, qué sé yo, hay, son tantas piezas en movimiento y una depende de, que, de cómo caiga la anterior. Es, es muy difícil predecir cómo va a ser este mercado de pases. Eh, ahí sigue muy fuerte instalado lo de, lo de Gabriel Jesús y creo que aprendimos que, que este grupo de trabajo a cargo de las transferencias en Arsenal, cuando hay un rumor fuerte es porque realmente hay interés. No, no hay rumores de especulaciones. En general no hemos visto ese tipo de rumores. Hay interés concreto, el rumor está. Me parece que lo de Gabriel Jesús tiene que ser una catástrofe para que no suceda a esta altura porque si no sucede eh, a ver, si lo querés y no sucede, sos un inepto no hay otra vuelta claro. no hay otra vuelta porque conoces a la gente, se conocen sí. los jugadores ver, ya lo tuvo como técnico de, de lo del tema de las piezas estamos dependiendo de que llegue Haaland al City como para ver y hay que ver qué pasa también con Julián Álvarez si llega a mitad de año al club de, de, de Pep eh, lo que queda claro con nosotros es que si la cassette y Enquetia terminan sus contratos y se van, el único delantero del plantel es Balogun, que sí. ni siquiera está ahora mismo en el plantel. No, Entonces, tiene que volver, claro. De que hay que hacer una, una reconstrucción en ofensiva muy importante. Por eso estamos sí. hablando de uno o dos delanteros sin duda, y que Total. no nos está desagradando tanto la idea de que Enquetia se quede, porque realmente no hay delanteros. No, 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 no hay delanteros, totalmente. No, por ahora, como, como dice Debo, eh, es Balogun y, y que ni siquiera está en el plantel, tiene que, que regresar. Que, eh, que tiene dos, tres partidos en primera con Arsenal, aparte, que no sabemos claro. qué rol va a tener ahora cuando vuelva del Boro. Total, a ver, está también en, en reserva hasta Micabiet, que, que sí, es pero no, 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 pero es el capitán de la reserva, ya está empezando a tomar, digamos, una, una, una posición bastante importante de cara al futuro, me parece, ¿no? Eh, pero sí, no, no, es un delantero que no puede contar dentro de, la, de, de, de las opciones si, si no ha debutado. Me parece que, 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 que tiene todavía mucho que madurar y, y, y tiene claro, mucho que Y Valo no tiene goles en Premier tampoco. Sí, Valo sí, Así que no debutó. Y lo, y lo que me parece, Rodri, también, que, que hemos aprendido esta temporada, que teniendo en cuenta todas las bajas que vimos y las situaciones con las que nos encontramos, Martinelli nunca jugó de nueve hasta ahora, salvo algún que otro pasaje de 10, 15 minutos. Sí, sí, sí. Está claro de, de, que... Por lo que si ve esta temporada, Martinelli es más extremo para Arteta que, que nueve, sin duda. Sí, sí, sí. De hecho, yo Por pensé... la colaboración defensiva también, ¿eh? Sí, Digo, sí es no, verdad. No, hace rato de que hecho, no mete goles Martinelli y sí. hay mucho que ver con, con su colaboración defensiva y sus tareas defensivas en ese aspecto, cubriéndolo a uno sobre todo, porque no está cubriéndolo a Tierney. Yo, de hecho, en un momento del partido pensé que, que a ver, en Ketia estaba jugando bien, pero, pero pensé que en algún momento iba a salir porque... ¿Vieron, ¿Vieron ese pasaje cuando, cuando, cuando West Ham estaba ya eh, yendo, lógicamente, en busca de, 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 del gol del empate? Que había mucho espacio a espalda de la defensa de West Ham. Y pensé que, eh, en ese sí. sentido, Martinelli podía ser una opción para, para hacer la punta de lanza. 
porque iba a aprovechar mejor esos contraataques. Eddie Enquetia tuvo uno que, que tuvo una conducción larga y que pateó medio, medio con el pie abierto y la saca Fabián aquí abajo. Yo pensé que ahí le iba a dar ese espacio, se lo iban a dar a, a Gaby y que, y que Smith Rowe iba a entrar por Enquetia, por ejemplo, para, para, pero terminó saliendo Saca que estaba liquidado, que, que está llegando muy justo al final de los partidos. Eh, no solo por la cantidad de minutos, sino por la cantidad de patadas que está recibiendo constantemente, la verdad que termina, termina extenuado. Eh, y, y bueno, y pensé que, que, que ese iba a ser uno de los cambios. Y después, bueno, terminó haciendo un poco, hablábamos del cambio para cerrar el partido, fue lo conga por Odegar, me parece que ese fue el cambio con el que Arteta quiso finalmente ahí ponerle. ¿Cómo le insulté a Sam bien eh, esa última? En vez de llevárselo al córner, pateó. Ay, oh, Sam, mira, para llevarte al córner. Fue buena la cuenta. Ahí, no, ahí, no, se nota la, ahí se nota la experiencia. Buena jugada claro. también, pero. Sí, sí. Bien. La, la diagonal que tiene Enquetia en esa jugada después de la contra con el pase del Neni, no, yo no se lo vi hacer a la caseta en toda la temporada. No, 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 nunca tampoco. No, no le da no, el físico no. para hacer eso. No, no claro, no le da, no puede ser ese pique, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque se, 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 se liquida, se liquida físicamente. Perdón, y hablemos del tamaño de Soumá, que se lo bancó en Ketia, que es más chico que la caseta y sí. mucho más chico que Soumá. Digo, no sé, porque no pensábamos que iba a jugar Soumá, estaba muy, muy. Eh, Mal atrás el tema de Hueso. Incluso sí. terminó jugando Criswell de, de central, que es lateral izquierda. Sí. Lo que me sorprendió en cuanto, en, en cuanto a tamaños eh, fue el emparejamiento de Lanzini con Holding, en el gol de Holding. Estas eh, son raras. Me sorprendió muchísimo, muchísimo. O sea, Hemos tenido los nosotros de esas, ¿eh? Martinelli sí, marcando a, ver, a Dank. Si es, si es zona, lo puedo llegar a entender un poco más. Ahora, si es hombre a hombre claro. y lo, le puso a Lanzini con claro. Holding, sí es una decisión extraña. Hay una de las repeticiones después donde se ve que están emparejados. Sí, sí, después cambiaron. Después cambiaron. Exacto, después fue Nobel a marcar a, a Holding después del gol, casualmente. Sí, sí, sí. Que tampoco y, es muy y para cerrar y mostrar las preguntas, más Dale. allá del, del desabruto sobre el final y que, que ahí se enojó un poquito, ¿qué jugador de Clan Rice? Eh? ¿Qué jugador? Jugadorazo. ¿Qué jugador? Por favor. Es uno de los mejores volantes centrales del mundo ahora mismo. Es un animal. Sí, sí, es un animal. Se agarró con Enquetia en un momento. Se agarraron fuerte. Se conocen de chico. Se conocen de los 9, 10 años. Terrible, terrible. A ver, estaban. Y ahí Raiz. La verdad que perdió la cabeza y le hizo perder a su equipo todo el descuento, básicamente, porque había lesionado cuatro y un minuto solo, básicamente, porque por, por esa jugada puntual. Me sorprendió bastante. Eh, quizás tiene que mejorar en esas cosas siendo uno de los capitanes, pilares, eh, eh, digamos, referentes dentro de la cancha de su equipo. No, no puedes caer en esa, porque, porque si tu equipo está yendo a, 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 a empatar y vos estás perdiendo minutos peleándote con un rival, no, no estás dando el mensaje correcto, me parece. Pero, pero sí, jugabrazo. O sea, a ver, a nivel técnico, táctico, es increíble, o sea, su movimiento, su, su pegada, sus pases, es la verdad que hace todo bien, ejecuta y decide bien. Ojalá no vaya a Chelsea. <ríe> Esperemos. ¿no? Ojalá, es lo bien. único que espero. Eh, vamos con las preguntas, las preguntas que dejaron en nuestra cuenta de, de Twitter, eh, toda la gente que, que, se fue, que se fue sumando, ahí en arroba arsenal-américa, ya les compartimos ahí mismo la, la pantalla. Este es nuestro perfil donde, donde fuimos dejando las preguntas. Acá abrimos un poco el juego para ustedes y comenzamos con los amigos de Uruganers que dicen, de esos partidos casi un año no ganábamos ni en pedo, ganar cuando juegas mal es igual de importante que ganar dando cátedra. Además, 
no dejemos de destacar esto, citan un tweet de los amigos de Adicto al Arsenal que dice, hace dos temporadas obtuvimos 14 victorias, la temporada pasada llegamos a 18, y esta temporada estamos en 20 victorias a falta de cuatro partidos. Esto es progreso en cuanto a resultado, pero echen un vistazo de cómo futbolísticamente estábamos hace dos temporadas y cómo estamos ahora. El progreso es notable. Estamos tres puntos detrás del Chelsea con cinco derrotas más, lo que habla de que cada victoria de esas 20 vale muchísimo. Sí, sí, sí. sí. A ver, nos comenta ahí Alejandro Rueda, dice cada vez más cerca del top 4. Leí que si le ganamos al Lidl Clásico y si los Spurs eh, pierden contra el Liverpool volvemos a Champions. Arsenal necesita ganar partidos aunque se juegue mal y fue lo que pasó contra West Ham, así también se logran objetivos. Amo la unión de todo el plantel. Primero mundial del implante de cabello, dice Alejandro, Alejandro Rueda. Fantástico, fantástico. Eh, claro, porque, porque, porque Gabriel, Gabriel le pidió el dato a Holding. Sí, le pidió el teléfono. Y Holding tuvo algún descuento por eso, se lo recomendó eh, sí, y le dio sí, un descuento. 15% por, ami por amistad ahí. Sí, sí, sí. Bien, eh, bien el laburo eh, en Holding, eh. Muy bien. Que, Como alguien que, que tiene poco cabello. Quiero que me pase el dato, te digo, eh. Sí, sí, sí. No sé cuántas libras saldrá, pero quiero el número. Buen a resultado, ver. resultado rápido, contundente. Yo me acuerdo eh. cuando, cuando se lo hizo Rooney que no, no, no le agarró, no le quedó tan bien el techo. No, ¿verdad? Es verdad, no, no. y pareció un carpincho, no, no. Sí, bien, sí. bien holding, bien holding. Sí, a ver, eh, con respecto al, al... A ver, voy a, voy a decir algo, no, no quiero... Eh, Vamos a ver eh, una foto. Voy a, voy, a, voy a decir algo que, que me parece que, que, que hay a que ver. tener en cuenta. Eh, a ver, estamos hablando de que eh, podemos llegar a la, a la fecha del clásico, digamos, al partido del 12 de mayo, con una ventaja de 5 puntos, ¿no? En caso de que Arsenal gane la próxima jornada frente a Leeds y eh, el, el Tottenham pierda... Eh, en Anfield, lo que nos dejaría eh, todo servido para lograr el objetivo en White Hart Lane, ¿no? O sea, puede ser eh, año 1971 Arsenal da la vuelta olímpica en White Hart Lane, año 2004 Arsenal sí, da bien. la vuelta también olímpica en White Hart Lane, ¿por qué no dar esta vuelta olímpica? Porque esta es nuestra vuelta olímpica otra vez en la casa del máximo rival, sería poéticamente divino regresar a la Champions, eh, 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 ganando en, en casa de, de Tottenham, la verdad que sería un cierre de temporada, si bien después van a quedar más partidos, sería ponerle la frutilla del postre a este, a este proyecto, me parece. Sería un, una experiencia que, 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 que muchos de nosotros, que no, que no estábamos en el 71, lógicamente, ni en los planes de nadie, y que en el 2004 éramos chicos, o que lo vimos, pero, pero no estábamos tan conscientes de lo que estaba pasando, me parece que hoy tener esa posibilidad sería como hinchas, me parece que algo, algo muy lindo para, para vivir, ¿no? Si Arsenal finalmente Hermoso. logra el objetivo de, de, de volver a la élite europea en, en la casa de su más acérrimo rival. La verdad que, que, que sería muy lindo. Donde, como digo, ya históricamente hemos tenido nuestros nuestros éxitos. Hemos salido campeones, sí, sí. salido campeones. Más, más teniendo en cuenta que después se vienen dos partidos muy difíciles con Newcastle afuera y con Everton de local en la última que se va a jugar la vida el equipo de Lampard. Así que Estaría muy lindo poder finiquitar todo. Con sí, 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 total. Para el total. que no lo haya visto, Rodri, pasé al, al grupo de WhatsApp un antes y un después de Rob Holding, si los quieren mostrar, para, para el que no sepa ah, el, bueno, el cambio ver. en la cabellera de, del central va, inglés. Va, dale, Digo, vamos a hacer uno lo admira, ¿no? Uno es admirador de estas cosas, porque es un trabajo bien hecho, casi artesanal, te diría. Me parece que hay que reconocer el trabajo. Le habrá artesanal, salido su dinero, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. 
A ver, no, vamos a hacer el, pero... el antes y el después de, de, de Rob Holding para toda la gente que, que está. Eh, Hay que aprovechar. Acá. A ver. Eh, a ver si tenemos, me... por un lado, el Rob antes. Holding. Este era Rob sí, Holding. Señor. Antes de su implante Hace un par de años. Esta... Sí, sí, foto de, de la... No, es esta camiseta. Esta es la temporada es... pasada. Es la anterior. Claro. Sí, sí. Es, la, es la temporada pasada. Y después, después. Fíjate que está saliva. Te considera. Está saliva ahí atrás. Está saliva en el fondo. Sí, sí, es verdad. Sí, debe ser alguna amistosa. Digo, nada despreciable esa cabellera que tenía, ¿eh? Digo, tampoco vamos a decir que lo que tenía es otra cosa. Y ahí, mirá. El Mirá ese copo. Tremendo. Impresionante. La verdad, está. Sí, sí, sí. Y le faltan los tatuajes y está benguaitizado, ¿no, Rob Holding? Sí, Mourinho, qué jugador. Jugadorazo, jugadorazo. Bien, eh, ah, me acuerdo cuando, cuando llegó también en su momento eh, que Wenger decía, perdón que no lo pagué 55 millones, decía, perdón oh, que no lo pagué 55 oh, millones. Creo que costó 2 millones o, o por ahí al, al Bolton, era, era chiquito, era chico y, y era una de, la, de, la, de las jóvenes promesas de Bolton. Sí, sí, sí. Eh, bien, a ver, eh, vamos a. a ver, ya nos hizo ganar una, sí. copa, una final de la FA Cup. Sí, no, no, sí, nada, sí, lo sí. de Holding me parece que es una carrera para destacar, nada más eso. Sí, 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 a ver, desde que está en Arsenal, sí, ha tenido sus su resultados, un, a ver, y, y, y lógicamente que cuenta para, para el futuro, para, 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 para seguir dentro de este proyecto como un backup interesante, no más allá de, la, de, de lo que puede hacer la vuelta de Saliva, por ejemplo. Sí, eh, es que o, estamos o esperando eso. White, Gabriel, Saliva, Holding. Con esos cuatro deberíamos estar bien para, para la temporada que viene. Total, total. Sí, sí, sí. sí. A ver, más, más preguntas entonces ahí en nuestra, nuestra cuenta de Twitter. Nos comenta Federico, dice, ¿qué tal muchachos? Un partido más ganado ante un rival directo. Aún queda el último partido de sufrimiento ante los Spurs, donde esperemos que el Liverpool haga su tarea y no le pase lo que le pasó al City, de ser posible que los Reds goleen. Ahora me di cuenta que la mayoría de los jugadores cedidos en Arsenal están en equipos donde tienen a jugadores inter interesantes. Véase Fiorentina con Milinkovic, Feyenoord con Luis Guitierra, Marsella con Camarao, Dinese con Molina. Curioso, ¿no? ¿Y qué opinan del nuevo himno del Arsenal? Eh, no, no sé a, a, a cuál se refiere, no sé si será la, 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 el tema para Arteta, por ejemplo, que es una de, de, de las últimas canciones que, está, no, que están sonando ahí en la cancha. Un tema dando vueltas el fin de semana. A ver si lo puedo rastrear. Eh, no me eh, recuerdo bien, creo que es. Lo de, lo de Nahuel Molina, Nahuel Molina Lucero empezó a sonar ¿no? en las últimas horas como una opción para el lateral derecho eh, de, de Arsenal. Y bueno, tenemos ahí a préstamo nudinese a Pablo Marí. Entonces, lo que se dice es que estaría bueno que entre en una posible eh, negociación, eh, ya que Arsenal necesita un backup para, para Tomiyasu, porque sabemos que Cedric eh, no, no, no es quizás de, de, que está, no está al nivel eh, y, y no es un jugador que tenga mucho margen. O sea, no, vas a, no vamos a ver un Cedric. No, no es como el caso de Tavares, que está, no está al nivel, pero es chico, se está adaptando a la Premier. O sea, digamos, Cedric, eh, ya sabemos que el techo es esta, este tipo de rendimientos, así que necesitaríamos que, 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 que llegue un jugador para, para tener ahí una opción más, más interesante para el recambio, ¿no? Sí, eh, y siguiendo muy de cerca la evolución de Norton Cuffy, que es un lateral muy interesante que tiene Arsenal cedido, es un chico muy joven todavía, pero tal joven, vez joven. no para la temporada que viene, sino para la otra, puede, si mantiene este, este rendimiento y esta evolución, puede llegar a ser un perfil muy interesante. Total, total, sí, 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 sí. Bien, a ver, eh, más, más preguntas ahí en nuestro Twitter. 
eh, nos comentan, ahí Carlos dice, no fue el mejor de los partidos, pero al final lo más importante es que se sacó adelante, esperemos que lo de White no sea serio, ya que entre Holden y Gabriel y el Neni no veo muchísima, eh, veo muchísima incertidumbre a la hora de sacar la pelota, y si a eso le sumamos la ruleta rusa Tavares, dice, pero bueno, no es eh, hora para estar dando palo a los nuestros, a pesar en la siguiente jornada, toca Leeds y puede ser una oportunidad para que se motiven los de arriba antes del clásico, y esperemos que el pool nos haga el favor a ganarle a los vecinos. Ya no quiero más sorpresas, dice Carlos. Eh, Sebastián Durán dice, hola muchachos, partido difícil de esos que usualmente perdemos, trascendental ya que hay en el medio. Eh, bueno, creo que fue un buen partido de la defensa, salvo en uno. Quiero dedicar palabras en Ketia, partido que fue de menos a más, es mucho más incisivo que el ACA. Lo más importante de todo es que patea el arco. Quizás no siempre es la mejor decisión, pero creo que hacía un falta un 9 con esa ambición para marcar. Eh, no creo que sea el futuro del equipo, pero definitivamente perdimos mucho eh, tiempo usando la caseta en la punta. Saludos, dice, dice Sebastián. Sí, clave, clave me parece ahí en el comentario esto que, que resalta Sebastián con respecto a la cantidad de remates que, que tiene Enquetia por partido y cómo intenta, ¿no? Más allá de, 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 de que también eh, juega bastante de espaldas, en el momento que queda frente, patea, no duda. Y eso, o sea, eh, generó sus chances. Fabián que se lució en una o dos ocasiones. Me parece que está bueno tener un delantero, como dice Sebastián, con esa ambición de gol, con esas ganas de hacer gol. Eh, me parece que no, no, no es para nada, eh, no, no, no es para pasar por alto. A ver, eh, más, más preguntas acá en nuestro, nuestro Twitter. Dice Sebastián García, dice, bueno, muchachos, gran victoria contra un duro rival. Coincido con lo que dijo Miquel post partido, a veces hay que, eh, partidos feos que se ganan por detalles. Entramos en una etapa donde lo que importa es ganar, después se analizará el juego, si fue vistoso o no. ¿Creen que la próxima fecha sea más importante que el clásico? Dice, abrazo, muchachos. Nos manda, nos y manda va a depender García. mucho del resultado de Tottenham, básicamente. Eh, sí. Sería hermoso llegar con ventaja, también teniendo en cuenta que ya lo hablamos el programa pasado, la diferencia de gol no nos juega a favor y veo muy difícil que de acá a los próximos cuatro partidos podamos descontarla. Así que lo fundamental es estar arriba en punto. Claro. Y Tottenham juega el día anterior a nosotros. O sea, Tottenham sí. juega el sábado eh, a la tarde. Y después cierran tarde, con tarde fácil. Berlin Norwich. Claro. Eh, Tottenham claro, no, va a jugar como... Y ojo con Berlin. Berlin que se la está jugando todavía. Va a ser un partido sí, chivísimo. Sí. Pero Norwich ya está defendido. Sí. Eh, nada, Tottenham juega con Liverpool el sábado y nosotros jugamos el domingo, así que vamos a jugar con el resultado opuesto en ese, en ese vuelta, sentido sí. este fin de semana eh, no sé si es una fecha más importante que la otra yo lo que creo es que, a ver que lo, lo que está bueno, si Arsenal llega con, la, con esa diferencia de cinco puntos al clásico de ventaja eh, la, la responsabilidad va a ser exclusivamente de ellos o sea, ellos se, van a tener la presión de tener que ganar porque si no están afuera. O sea, en, en ese sentido Arsenal puede eh, quitarse un poquito la responsabilidad de la presión y, e ir a jugar a Walter Lane con, lógicamente, la posibilidad de, de, de sellar el objetivo. Esa es la motivación, pero con margen de error en algún punto. Y eso eh, es eh, un cierto beneficio. Todos queremos ganar el Clásico. Nadie está diciendo que, me, que, 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 que vamos a perder o que, o, que, o que queremos llegar con margen de perder porque tenemos chance de perder. No, no, no. O sea, pero en ese sentido, si la responsabilidad de ellos, nosotros vamos a ir a jugar mucho más livianos y eh, si logramos eh, sellar el objetivo en, en, en casa de Tottenham, es un premio y un regalo y, como decimos, la frutilla del postre para, 
para, para la, la temporada. temporada hay que inaugurar ese estadio nuevo con cosas buenas del Arsenal. Nunca claro, exacto, exacto. Ahora que está reformado, hay que, hay que ir a hacer nuestro trabajo. Dejar la marca, como los perros. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Bien, a ver, eh, más, más mensajes ahí. Eh, nos comenta por acá eh, Manolo Saldana, dice... Esperaba un Real mucho menos complicado. Pensé que se guardaría más jugadores para la vuelta a Alemania. Se ganó con la garra del día de hoy. Un paso más a Champions. Saludo de México. Saludo ahí a, a Manuel. Un abrazo para México. Eh, es verdad eso, lo del equipo más fuerte de lo que pensábamos. Muchísimo. Casi que no rotó. Claro, yo, yo lo dijimos un poco en la apertura. Pensamos, sí. el, el programa pasado lo teníamos dicho, pensamos que era una transición de su eliminatoria europea con Frankfurt y nada que ver. La verdad que es salieron... Que yo creo a... también que Mois dijo... Eh, si regalo el partido también estoy regalando una chance de volver a Europa vía Premier, entonces se la tuvo que jugar en ese sentido no le salió bien y ahora me parece también sobre todo a pesar de que el, 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 el West Ham necesitaba conseguir el empate los últimos 15-20 minutos ya le empezaron a pesar bastante las piernas al equipo local eso por supuesto nos vino, nos vino muy bien y ahora van a tener que ir a jugar el jueves a Alemania, así que Claro. En ese sentido, creo que, que terminamos sacando un triunfazo. Cada, cuanto más análisis hacemos, más importantes son estos tres puntos. Sí, sí, sí. Victoria, la verdad que fundamental. A ver, eh, más, más preguntas acá y comentarios. Chevy Garner dice, partido complicado y sacado adelante. Delanteros extremos asistiendo a sus centrales de sus lados. Tavares, primer tiempo con dudas. Y mejora en el desorden y desesperación de los rivales. Tommy ya suda tranquilidad, ojalá llegue bien al Clásico. Yo espero llegar al Clásico con cinco puntos, definirlo con Wajalén, si ganamos, clasificamos, pero eh, si se empata tendríamos dos chances más. No se debe perder, dice. Eh, Podata, no se debe subestimar Leeds, que se juega en la permanencia. ¿Qué les parece la nueva canción del Arsenal Anthem? Eh, no la escuché, no sé, están hablando del himno. Sí, sí, yo tampoco estoy, estoy al tanto. Estaría bueno que... Pero, si, ahí si se los pasé por el, Me parece el, que es eso que les pasé recién. Dale, ver, y si hay alguno en el vivo ahora en Twitch que, que la tenga, que, que la pase también por el chat. ¿A dónde? ¿Por WhatsApp, Mati? ¿Lo, ¿Te lo busco? Sí. ¿Lo, ¿Lo mandaste sí. por WhatsApp? A ver, dale, lo sí. voy a... Lo, mientras seguimos leyendo, lo, lo voy a buscar así lo, lo, lo escuchamos. Eh, Creo que es Luis Drumford el que le escribió, Luis Drumford y no, hab, no hablamos un video. Acá que lo, sí, no, no hablamos acá que lo comenta eh, JB del, del regreso de, de Tomiyasu. Jugó muy bien, ¿eh? Jugó muy sí. bien, jugó muy bien. Pero a ver, un poco terminó, oxidado, pero estaba bien. Pero jugó bien, pero jugó bien, me parece que contuvo, que, 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 que fue importante. Eh, no tenía un partido fácil porque la verdad que, que Ben Rama es de los jugadores más picantes que tiene, que tiene West Ham en ataque y la verdad que se lo bancó bastante bien, ¿eh? la verdad que se lo bancó bastante sí. bien. Es, eh, y, y para tener muy poco fútbol en un partido tan... Eh, tan caliente, me parece que, que, que respondió de manera, de manera muy, muy importante. Eh, a ver. Sí, señor. Más, más, más mensajes, más mensajes eh, de ahí, de, de nuestra cuenta de, de, de Twitter. Ahí nos comenta Andrés El Gardner. Buenas muchachos, con respecto al partido, creo que vi una desmejora en el rendimiento grupal. Sí tuvimos puntos altos como ya que Gabriel, pero el equipo no funcionó como nos tiene acostumbrados. La próxima es Lee, potencialmente en fácil, pero no hay que dormirse. Abrazo grande, dice, dice Andrés, el que le mandamos también un, un abrazo. Ahí Ale le comenta que, que, que jugamos, jugaríamos con la presión de una victoria de Tottenham sumado a un rival duro y difícil. Eh, y ellos hablan un poco de, de, de que el plantel es joven y, y, y hay que acostumbrarse a, a ese tipo de presión. La realidad es que 
Eh, jugar con el resultado puesto en algún punto puede ser beneficioso en caso de que, de que, de que sea adverso, pero eh, eso depende también de qué lado cae la moneda. Si el otro equipo te ganó, claro. bueno, tenés que ganar. Si el, el otro equipo pierde, jugás más tranquilo. La realidad es que el que tiene la presión es el que juega primero. Me parece que en este caso Tottenham está obligado a ganar más allá de cualquier cosa porque después si no llegaríamos nosotros mucho más holgados al, al clásico como decíamos recién, ¿no? Sí, lo, lo que tienen ellos es que es Europa League seguro. Digo, no hay chances de perder el, ese quinto puesto a manos de Manchester United ya. Claro. Eh, o, o sea, chances hay, pero es muy improbable. Exacto. Tengo que sumar Bien. dos puntos más. Dos puntos de 12 para asegurar el quinto puesto. Dos puntos de 12 para asegurar el, el quinto puesto, exacto. Es, es, esa es la cuenta. A ver, lo de, ¿vemos lo del, lo del himno? ¿Les parece? A ver. Sí, señor. A ver qué onda con esto. Creo que el segundo, ese es el más, ese, ese mismo. ¿Este es? Sí. Bueno, pantalla completa. A ver si se escucha. Ah, yo no estoy escuchando, me parece. No, creo que, creo que ¿No se lo escucha. Eh, pasaba como la otra vez que se escucha bajito, puede ser. A ver. Puede ser. Lo subo lo más que puedo, pero tengo todos los volúmenes al máximo, ¿eh? La de la compu, lo del, del Twitter acá. Eh, yo, lo, yo lo estoy escuchando fuerte no sé, no sé cómo está saliendo pero Ah, yo no lo escucho No, no, acá no se escucha pero No lo escucha, ¿no? No No, Qué lástima no que pero es. entiendo que, tiene, que va por ese lado eh, Que se llama bueno. ¿Cómo es esto? North, North London ¿Cómo es? North London Forever eh, North London Forever Lo vamos, vamos a integrar para la próxima La verdad que no, sí, no, no sí, lo escucho, Sí, sí, sí es una balada, estas, estas típicas canciones del, inglesas de cancha que son las más elaboradas, son más baladas, <risa> más que movidas. No, no lo quiero comparar con You'll Never Walk Alone o con la que canta West Ham antes de empezar a pero son ese tipo de canciones. Claro, tranquilas, más. Exacto. Bien, a ver, eh, más, más mensajes. Entonces ahí nos comenta Jademir, dice, mal partido, ambos equipos jugaron mal, pero creo que por ocasiones creadas sí merecimos ganar. Mayor cambio en Neni, el nivel de Yaka y el balón parado, dice dice Ademir, el Gemena dice, gran partido de los chicos, se ve que han madurado con el paso de la temporada, excelente trabajo de Enquetia, no convirtió, pero fue exactamente lo que necesitábamos, un dolor de cabeza para la defensa contraria y un buen apoyo para el resto del equipo, arriba el cañón carajo, dice el Jorge, Luis Fernández Cudero, hola muchachos, gran victoria, el equipo forja carácter y temple en estos partidos, ganamos y lo hicimos con nuestros recursos y limitaciones, hoy tenemos más puntos que la temporada pasada y estamos muy cerca del objetivo, hace varios programas se dijo, el objetivo son los 70 puntos, cuatro goles del delantero del equipo, uno de Laca y dos de Eddie. Hasta el momento dice, hoy llegamos con eso, solo espero terminar mayo con algo de pelo, con el club a muerte hasta el final. Ben y Tommy, los esperamos sanos para el derby. Saludos. Dice, y si no, ya vamos a Rob Holding y listo, ya está. <ríe> sí, sí, si falta, si falta pelo ya sabemos a quién consultar. Better call Rob. <ríe> Gabeto dice, eh, gran e importantísima victoria luchada y más que nada problemas con los laterales y seguimos luchando de manera fantástica. Esto es el Arsenal, dice, dice Gabeto. Jairo Zuna dice, saludos amigos de Arsenal en América. Gran victoria frente a los rivales directos en la lucha por la Champions, recuperándonos de aquellos resultados adversos y pasando a la página hasta el momento. Y según lo visto, jugadores como Ketia, el Neni, Rob Holding, que parecían desausados, demostraron que sirven para asumir un rol secundario y al menos hacer parte de la plantilla para la próxima temporada. Ahora bien, Creo que de darse los resultados, eh, ¿qué aprendizaje concluyen ustedes que nos deja esta temporada? Les aporto una, jugadores que sean de escritar, 
eh, de cristal totalmente descartables como Tierney, dice, dice Jair. Eh, Un poquito fuerte. Estamos, estamos tratando de, de, de no hacer tanto hincapié en la, la salud de Tierney porque es uno de nuestros futbolistas preferidos. Yo todavía eh, le, le, le voy a dar el beneficio de la duda, aunque es cierto que desde que llegó de Celtic, es como dijo Mati el otro día, por lo menos una lesión importante por temporada está teniendo. También sí. creo que tiene que ver mucho con que Arteta lo, lo, lo sobreexpuso. Eh, sí, sí. Sí. Y, y hay una cuestión de él que tal vez no comunica sus dolores. Eso creo que él lo ha admitido, lo ha admitido cuando se fue de Celtic, como que jugaba a pesar de que le dolía y hay un punto en el que hay que parar. Digo, el jugador no, tiene que aprender eso. Más por teniendo en cuenta el futuro de tu carrera, ¿viste? Hay que, hay que, claro. para, si no te puedes transformar en un Wilshire, ¿viste? Lamentablemente es Exacto. así. En ese punto. Claro. Yo creo que también eh, como aprendizaje, sin dudas, a pesar de que tampoco nosotros es que vamos a, a decir con el diario del lunes que confiamos a pleno en, en el Neni y en Ketia, es que Arteta pueda, tal vez teniendo más futbolistas de, de su gusto a disposición, rotar más el equipo para, para que cuando surjan estas eh, posibilidades de que los suplentes tengan que salir a la cancha, por lo menos ya hayan tenido un poco más de rodaje durante la temporada, que es algo que claramente le faltó a nuestros suplentes, que por algo igual Arteta no lo hizo, porque sí. está claro que no son al 100% confiables, pero que sin duda que es un punto que el entrenador, que por supuesto es muy joven, lo va a tener que mejorar para la temporada que viene. Sí, sí, y yo creo que también como, como aprendizaje sustancial de, de, de esta campaña un poco está en lo que fue la, la dirección deportiva, ¿no? Esto de cambiar un poco el foco, de dejar de, de traer la, 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 a, a esos jugadores que quizás eh, tenías que, que revivir y vos decís, bueno, vamos a traer a este que, que, que ya es consagrado y que si lo revivimos de figura, no, mejor apostemos por gente que tenga margen de, de mejora, por gente que tenga hambre de querer triunfar, que tenga mucho por demostrar por delante, que haya tenido un crecimiento paulatino, futbolistas que se hayan ido eh, eh, formando y, y mejorando a nivel, digamos, clubes, pasando sí. por diferentes etapas. Me bueno, parece que es jugadores de las inferiores, apostar por, por, por gente que formaba en Kailén, me parece que ese es un poco el aprendizaje también a nivel club, a nivel estructura de esta campaña, ¿no? Porque en su momento y en las últimas temporadas habíamos eh, puesto el foco en otro tipo de, de... El proyecto estaba enfocado para otro lado y las cosas no resultaban. Me parece que ahora nos hemos dado cuenta cuál es un poco la, la, la dinámica a la que tenemos que apostar, ¿no? A qué tipo de... de de jugadores es lo que hay que, los que, hay como que confiarle. La, la, la tesis William hay que aplicar. De, sí, después sí. de lo que fue lo de William ya nos dimos cuenta absolutamente de cuál era el camino que no teníamos que seguir. Total, total. Bien, a ver, eh, más, más mensajes. Entonces ahí en, en, en nuestro Twitter nos comenta eh, Kevin, dice, ¿por qué delantero irían? Dice Gabriel Jesús, costo más bajo, tiene experiencia en Premier, aunque es muy irregular. Darwin Núñez es caro, pero tiene futuro prometedor. ¿Sería volado que se adapte al juego de Premier League? Dice, ¿qué opinan? Eh, para mí, Darwin Núñez llega a la Premier League y la rompe. O sea, yo no tengo duda, pero el tema es que es un delantero que es muy costoso para Arsenal. Eh, y, y si queremos traer dos, lo hablábamos un poco el programa pasado, podés traer capaz a Gabriel Jesús y a Iván Tony por la misma plata casi que te valdría solamente Darwin Núñez. Entonces sí, ahí claro. es donde... El problema, el problema con Darwin es que si lo íbamos a buscar la temporada pasada antes de que explote, lo hubiera, o lo, hubiera sido una oportunidad de mercado tremenda. Ahora que está en el, en el ojo de todos los equipos importantes de Europa, va a ser más difícil. Lo mismo pasa con... con ¿Tiene Méndez? Con, claro, ¿lo tiene Méndez? De, de Mónaco, el 5 sí, que, que es muy bueno. 
Eh, a mí me encantaría que lo compre Arsenal, pero está bien está en el Real Madrid, entonces es difícil, ¿viste? ya cuando te pones a competir con, con los equipos más grandes. Por eso me parece que también Arsenal tiene que ser creativo en el mercado y buscar las oportunidades que se le vayan presentando también. Por eso lo, lo de Gabriel Jesús, más allá de que hay que ver qué es lo que termina pasando con el City, es claramente una oportunidad de mercado, porque es un delantero que tiene experiencia en Premier, que que a pesar de que ha tenido un rol secundario desde que llegó a Manchester, siempre ha aportado mucho al equipo de Guardiola y es un futbolista que está entrando en su último año de contrato. Es como que se, se aunan muchas características que lo hacen un refuerzo muy apetitoso. Me parece que, como decimos, el, el perfil de mercado tiene que ser ese. O sea, o mismo ir a buscar a futbolistas como Tomiyasu, que no estaban en el radar de casi claro. nadie y que terminan siendo una base competitiva muy importante. Como decís vos, Rodri, me parece que, que está claro que el tema de la dirección deportiva... Eh, estamos bien rumbeados y esperemos que, que Edu no vuelva a las andadas y nos quieran chupar algún brasileño ahí de su gusto. Sí, 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 Salvo que sea esta joya del Palmeiras, ¿no? Si es la joya del Palmeiras de 15 años, yo me lo llevo. Uh, eh, ahí, ahí no nos Ese, comenta Guillo, que acá está en vivo con nosotros, dice lo de la, lo de la muerte de Rayola, cómo cambia sí. un poco también el sí, escenario. Hay un tema ahí. Ahí la verdad que, que va es a obvio que, que Rayola no maneja todo, que es un grupo de gente, pero la influencia de él está seguro. Se total, perdió, seguro. Total. Era la cabeza de, 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 de muchos futbolistas importantes y me parece que, en, en nuestro caso, eh, me parece que lo, lo que más tenemos que estar atentos es qué pasa con Haaland, que era uno de los grandes sí, objetivos del City, y, y ahí es donde se extrabaría la salida de Gabriel Jesús y donde nosotros tendríamos que... Que, que apostar, pero... Bueno, pero si el City no va por Haaland, va a ir por otro, ¿eh? Digo, ya, ya me agarro con Kane. a Londres. Sí. <risa> habló hace poco, hace poco habló, le preguntaron y dijo, bueno, yo no hablo mucho de eso con él, pero me encantaría que viniera. Se hizo medio el boludo. Sí, 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 sí. No, bueno, es que, que me parece que sabe dónde está parado también y, y, y claro. sabe que es una opción complicada, pero quedarse, sí, sí. A ver, quedarse en el pase del CBU y ponemos un poquito de plata a cada uno para traerlo. Sí, olvídate, olvídate, olvídate. Eh, a ver, más, más, más mensajes ahí en nuestra, nuestra cuenta de Twitter Nos comenta Andrés Pérez, dice Hace un tiempo no muy lejano sufríamos por los centrales Ahora tenemos muy buenas opciones atrás Holding robusto y siempre a tiempo Tavares de pesadilla, dice Muy interesante lo de Eddie, me gustaría ver más a Smith Rowe Que es uno de nuestros goleadores, dice, dice Andrés Nos comenta ahí George Está, también. está últimamente Smith Rowe también, ¿no? Yo me parece que... Físico. Se perdió, un sí, se perdió un poquito el impacto. Y también me parece que hay un miedo a que pase algo parecido a lo de Thomas, a lo de Tierney, que se termina resintiendo, o de Tomiyasu, que es, porque ya sabemos que Smith Rowe es otro futbolista que también tiene problemas con las lesiones. Sí. Y no me parece tampoco tan mal que lo estén llevando de a poco. Lamentablemente ahora está teniendo un rol bastante secundario, pero por suerte no, no lo estamos necesitando tanto. Hay que ver cómo, cómo termina la, la temporada. Ya está clarísimo que es uno de los jugadores más importantes del plantel, sin duda. Y hablando de, 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 de aporte goleador y de todo, lo de Saca, eh, impresionante, eh, 11 goles, 6 asistencias, 17 participaciones de goles en esta temporada en Premier, vi el dato el otro día, eh, después del partido. Eh, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo el, el aporte de Saca. Es lo que pedíamos. Sí, sí, totalmente. 10, 5, y hay... 5, 10 goles, 5 asistencias. Está, siendo, está excediendo lo que le pedíamos. Y había... Que arrancó la temporada errando un penal en la final de Wembley contra Italia. Claro. No nos olvidemos de eso. La verdad que el temple y la cabeza de este chico, más allá de las piernas, es fascinante. Sí, sí, sí. Y había estaba el, el dato. Eh, no, no me acuerdo exactamente. Lo voy a buscar ahora porque lo quiero dar. Eh, acá. Eh, 
y aprovecho también y lo compartimos, lo vemos todos. Eh, dice, directamente involucrado en 17 goles para el Arsenal en la temporada, en esta temporada de Premier, 11 goles, Mira. 6 asistencias. No se veía algo así en un jugador de 21 años desde eh, Dele Ali, campaña 2016-2017, que, que llegó la a. La última vez que jugó bien. Es sí, la última no. temporada que juega bien. Sí, a ver, entonces estaría a cuatro, a cuatro goles, digamos, a cuatro participaciones en goles, ya sea con asistencias o, o marcando, de igualar este récord de Leali. Ojalá que lo supere también. Y tiene y partidos bueno, por delante. Tiene, que... tiene cuatro partidos. Uno, uno por partido, estamos bien, Bucayo. Total, con que, con que participe en un no, gol más. por partido, marcando no, o asistiendo, sería, sería importante también. Sí, 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 gran temporada de... De, de Saca en ese sentido. Sí, y atención con Saca para el, para el clásico, porque esta temporada le hizo goles a Chelsea, le hizo goles al Tottenham, le hizo goles al United. Sí, eh, sí, sí. Va para los partidos grandes, Bucay. Siempre, siempre. A ver, nos comenta, nos comenta eh, George, dice, gran victoria en un partido no muy brillante, el efecto del Neni a tope. La siguiente semana es crucial por el tope Liverpool eh, Spurs. Hay que ganar como sea para llegar con el colchón al derby. Por cierto, ya eliminamos a Leicester, United y West Ham. ¿Siguen las gallinas? Pregunta George. Preocupa a Tomiyasu porque no sabemos qué pasará con él. Urge que esté, que esté para el derby. El primer objetivo ya se cumplió, que era regresar a Europa. Ahora aquí Champions. Y en un descuido y combinación de resultados llegamos hasta terceros, dice. Pero paso a paso la arteta neta va. Dice, dice George. Qué, qué lindo eh, sería tener a, a Tomiyasu, a White y a Thomas para jugar con Tottenham. ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo que está acelerando la recuperación, ¿eh? que no, no, no me, no me, me sorprenda y que aparezca ahí. Porque aparte, ah, recordemos, recordemos la única vez que jugó eh, Thomas en White Lane que Arteta no, lo tuvo que entrar a la cancha no, roto. Sí, 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 imagen, imagen más dolorosa que esa. Eh, creo que fue uno de los, de, los, de los puntos más bajos del ciclo. Sí, Argentina, ¿no? sin duda, ahí, sin duda. ahí me parece que fue donde tocamos fondo, porque aparte me acuerdo de ese clásico, la cantidad de centros que tiramos innecesarios Uf. a nadie, a nadie, 40 centros al área, pero... Y, y no había, no había gente, no había camisetas rojas, no había camisetas rojas y tiramos la pelota al área. No, 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 ese, ese fue el punto más bajo quizá de la, de, del ciclo, me parece, ¿no? Eh, a ver, más, más mensajes más mensajes. Nos comenta ahí Carlos Ramos Dice el Arsenal en estas instancias Es un equipo serio y, y práctico Ya no tan vistoso ni con muchas triangulaciones ofensivas Pero sí sólido atrás y efectivo cuando ataca Poco se habla del Neni Pero me parece que ha ayudado bastante la ausencia de Thomas Está jugando muy bien, simple Siempre siete puntos La experiencia se nota y su aporte al equipo ha sido fundamental En estos partidos duros y en la recta final del torneo Los jugadores experimentados Son los que tienen que dar la cara Y el Neni lo hace Dice, dice Carlos, Fede Borelo dice, hola muchachos, la espalda en uno es una autopista y yo ya pienso en Son, hay que evitar que Hummin Son lo encare en uno porque se va a hacer un picnic, abrazo genios, nos dice, nos dice Fede. Bueno, Arteta, yo, entiendo, yo entiendo que hay gente con miedo a la delantera de Tottenham, pero son tan pésimos en defensa, tan pésimos, son malos de verdad en defensa, ¿eh? Digo. Sí, ahí yo creo sí. que un poco la figura de Cuti Romero es la que corrige, sí. la que corrige gran único. parte de la, de la falencia. ¿Dyer es sí, titular? Sí, sí, sí. sí. Después, eh, la banda la banda izquierda sobre todo, que ahí es donde tenemos que aprovechar, o sea, la banda izquierda de ellos, la derecha nuestra, la de Bucayo, casualmente, ahí es donde tenemos que explotar, ahí es donde tenemos que, claro. que, que me parece, que, que hacer nuestro, nuestro partido. Claro. Como nosotros sí. vamos a estar preocupados por ellos, ellos o sea, van a nosotros. O sea, es, una cosa no quita la otra. Total, total, total. 
A ver, eh, más, más mensajes. Le mandamos ahí abrazo a Fede Gorelo, que, que, que es amigo. Checho Hernández dice, este tipo de partidos creo que da eh, lo mismo el cómo jugar si saca los tres puntos. Me sorprende para bien lo excelente que ha estado en estos partidos la recarnación de Gullit. A pesar de sus limitaciones, su presencia mejoró mucho al equipo. Ojalá que el equipo siga así eh, para el objetivo. Está a la vuelta de la esquina y solo depende de nosotros. También la mención para Enquetia que para nada es de mi gusto, pero estos últimos partidos más que buenos sus rendimientos. Espero que lo de White y Tommy no sea grave porque no nos sobra nada con todo en estas cuatro finales, dice, dice Checho. Parece que lo de White es un poco más serio que lo de Tommy Yasu. Eh, no sé si hablaron de desgarro con el caso de White, pero sí un tema muscular que, que, que tuvo contra, con bueno, el United. Bueno, lo de Tommy lo esperemos que sea... Para White Fair Lane. Con, con sí. que juegue el clásico ya me quedé tranquilo. Sí, sí, sí. Hay... Sí, eh, o sea, hay un tema con Huawei, porque no sé si ustedes lo notaron, pero yo en las últimas semanas, y estoy tratando acá de buscar eh, eh, imágenes, ya lo había visto eh, entrenar con vendajes en la rodilla, jugar con vendajes en la rodilla. Eh, no sé si ustedes se percataron y estoy tratando de, de encontrar Arreta alguna dijo foto. que tuvo un problema contra Manchester United y que desde ese momento hasta ahora venía, no venía pleno físicamente. Sí, sí, sí. Eh, a ver, estoy tratando de encontrar alguna imagen para, para, para que veamos. Justo no hay ninguna, lógicamente. Pero yo, o sea, lo venía viendo ya eh, entrenar con, como les digo, con, con, con vendajes en la rodilla, con, con, con la rodilla... Que es habitual mirá, que suceda, digo. Todos juegan mirá, con dolores o con molestias. Por eso digo, total. por eso hablamos de jugadores de, de, de planteles más largos de no estirar hasta, a, tal vez si vos confías más en Holding o tenés a un William Saliba contra el United juega alguno de ellos dos lo cuidas a White y no te pasa esto digo, esas son Mirá. las dinámicas de, del plantel más completo, claro Mirá, ¿lo ven? Mega venda, sí. mega venda eso es para claro, estabilizar eh. la rodilla sí, Este estribo en la rodilla no, no era normal, o sea, yo ya lo veo lo, lo venía viendo entrenar así ya la verdad que estaba preocupado bueno, evidentemente en algún momento esto iba a traer problemas pero, pero bueno, eh, nada, ojalá que no, sea, que no sea tan grave, pero sí, este estribo de rodilla no es normal, o sea, si venís entrenando así con esta, con, con esta molestia y bueno, en algún momento este tipo de cosas pasan, pasan factura, es, es, es la realidad. Eh, a ver, más, más mensajes, dice, eh, Ferpac nos dice, de merecer tal vez no, pero en el fútbol no hay que merecer, metimos dos goles y el contrario metió uno, estos son los partidos que hay que ganar. En, en la parte de la temporada que hace la diferencia. El Neni Yaka y la defensa goleadora con juego deluxe. Ahora que se alcanza Europa, ojalá que el equipo deje la presión que se tenía por lograrlo y se suelte y termine lo más alto posible en la tabla. Solamente pedamos que las lesiones nos respeten. Saludos y aguante el Arsenal, dice, dice Ferpag. Eh, ahí en su mensaje. Walter Salusti dice, buenos días desde Madrid, muchachos. Una vez Nadi dijo que la diferencia entre el City y el Arsenal era que el City sabía ganar feo y el Arsenal no. Eh, creo que el equipo hoy demostró que esta lucha por la Champions es mental. Me gustaría destacar la actuación de todo el plantel, energía y compromiso. Si jugamos feo, no se puede decir lo contrario, pero jugamos con el corazón. No tenemos equipo descendente para la Champions, pero si clasificamos con tres fichajes, nos metemos en la lucha. Dice, vamos, Donners, dice Walter. Eh, Giro dice, ¿cómo se dice bautismo en egipcio? Mohamed el Neni, dice. Ya <risa> <risa> El Pyramid Birlo. Eh, Kevin dice, ¿por qué jugadores tenemos que, eh, que están en préstamo eh, irían para que estén en el primer equipo? Venduzzi tiene posibilidad de volver, ¿qué opinan ustedes? 
teniendo en cuenta lo que no. pasó en su último partido con Arsenal, saludo de México. No, basta. Ya está la venta confirmada de Gendouzi. Gendouzi. Es obligación no de compra. Es no obligación de compra. De London Call. O sea, no, pero además, el, el contrato dice... Perdón, Deba, además el contrato dice eso. Obligación de compra, no opción. Sí, 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 obligación. Sí. Ya está. Ya está, ya está vendido. Lo sacó de encima. Ya está vendido, ya está vendido. Eh, ya está vendido y, y no me parece que cuente para, para, para Arteta. Saliva eh, es el único que traigo. Sí, y Saliva sí, el otro día dijo, está dando no, indicios. De... Valo un no. Saliva. Si sí, todos los días se dice algo de Saliva, yo ya estoy un poco cansado. La verdad que tengo ganas de que se termine la temporada, que arranque la pretemporada, que venga Saliva, se ponga la camiseta, empiece sí, a entrenar y se acaben las especulaciones. Puede ser, a ver, puede ser una buena alternativa saliva también para, para nuestro, nuestro falso lateral derecho, ¿no? Jugando medio ahí sí, de, de, de... Como guay. De, como guay, como guay de contención, o alguno de los dos, capaz guay también claro. en esa... Y Pero lo veo central también. Y Tomiyasu también puede jugar de central, claro. Pero a ver, eh, en el momento de tener que rotar y hacer el cambio, me, o sea... Las dos opciones me parecen buenas. De hecho, White en, en, en Stanford Bridge demostró que puede hacerlo en determinados sí. partidos. Pero me parece que Saliva tiene un poco más de, 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 de experiencia en esa zona y es un poco más dúctil con pelota, eh, sobre todo en conducción. Que White es muy bueno también, es muy bueno. Pero Saliva me parece que ahí hace un poquito más la, la diferencia. Y nos pregunta acá... Pero, pero, pero tiene equipo, perdón, importante. Eh, tiene por lo menos cuatro centrales de, de calidad disponibles. O sea, sí. y estamos tratando de central de calidad a Holding, ¿no? que también es un medio en la caja de sorpresa. Pero sí, sí. Saliva tiene que venir sí o sí, más ya habiendo asegurado el tema de Europa, que claro. va a haber mucho más partidos, Saliva va a ser, ojalá, fundamental la temporada que viene. Por fin, sí. ojalá, ojalá lo podamos ver, por fin, ya se van tres años. ¿eh? Que, sí, sí, sí. Desde sí, que sí. llegó. Ahora nos pregunta Gabo Ponce por Pepe para la próxima temporada. Eh, yo creo que, yo tema, creo que está. Mirá. Con lo que le están pegando a Bucayo todos estos partidos, que Pepe no juegue ni siquiera un par de minutos, me parece que está más afuera que adentro. El único gran problema que vamos a tener es que no vamos a poder recuperar ni la mitad de lo que pagamos por él, porque obviamente sí. ya sabemos que es un, uno de los pases más turbios de, de nuestra historia sí. moderna con, con Raúl Sanlieji metido ahí en el medio. Pero bueno, a ver, sí, eh, 40 millones por Pepe no vas a sacar ni loco. Pero, no, yo, yo con 25 me conformo. 30, sí, 25, 30 por un jugador que no cuenta. Y la verdad que, que no me parecería algo tan mal. Eh, creo que, que se le pasó el tiempo ya a Pepe, que ya tuvo muchas posibilidades y que ya claramente Arteta no cuenta con él, como decimos. O sea, teniendo en cuenta todo lo que juega Bucayo, todo lo que le pegan a Bucayo, que Pepe no entre y me parece un indicio que sí, 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 está más sí, afuera sí. que adentro. Sí, total, total. A ver. Eh, más, más mensajes ahí en nuestro Twitter. Nos comenta eh, Vicente Barba, dice, saludos amigos Gunners, importantísimo los tres puntos, el nivel del equipo no fue el mejor, aunque un equipo tan duro como el West Ham, era necesario sacar resultado como sea. Mal la lesión de Tomillas nuevamente, en uno estuvo otra vez errático en salida y marca, con la ilusión a tope por regresar a Champions, esperemos Liverpool nos eche una mano y con todo para ir al 100 eh, al derby dice. Manuel Vázquez dice, ¿le gustaría Jonathan eh, David para el equipo para la próxima temporada? Nos pregunta eh, Manuel Vázquez. Sí, sí, las... Ya tenemos experiencia de comprar el mejor jugador de la liga francesa y que no funciona. <risa> eh, era una de, la, de las opciones ¿no? que, que, que sonó en su sí, momento. Sí, sí. Ahora perdió un poco de fuerza, me parece. No Hace mucho que no suena. Eh, yo creo que de las opciones que tenemos en ese puesto hay otras que, que, que son mejores. Eh, y, y bueno, caso Gabriel Jesús me parece que es hoy, hoy el principal apuntado 
A ver, este barquillo dice, hola chicos, si estos partidos eh, son los que recuerda el resultado y no la forma, se cumple el objetivo de levantar cabeza, el Neni en Ketia fundamentales, uno joven, el otro con más experiencia. Así que yo apostaría al DT como fuente de cambio, al conocer sus errores y los planteamientos anteriores y volver a darle estabilidad al equipo. Tavares está jugando con más ánimo que fútbol y se nota que todos están apoyándolo para que, eh, porque claramente lo necesita. Al trasplante de pelo se pagó solo con ese gol, dice, dice este bar, barquillo. Juan Martín Ramírez dice, solo un comentario sobre el futuro 9, coincido eh, lo que se viene diciendo, que necesitamos uno que juegue y no un Haaland. Ahora, si Odegar lo convence y él quiere venir, tenés que poner la plata e ir a buscarlo, ¿eh? pero eh, a seguir enfocados en terminar esto como merecemos. Chicos de menos de 25 años, nos devolvieron el fútbol y la ilusión, eso se disfruta y ojalá nos deje en Champions. Ya sufrí mucho como para preocuparme ahora por Cedric y Tavares, modo zen, hasta el final de la temporada, después se verá Dice, abrazo, manda, manda ahí Juan Martín. Yo un poco nervioso me puse cuando lo vi entrar a Cedric, no te voy a mentir, pero bueno, sí. pasamos. Como para, como para no. Nos comenta Héctor, ahí partido de Champions por exigencia y por desarrollo, este equipo tiene carácter, no le quemó la pelota en ningún momento, se jugó mm. como pedía el partido, muchos ponderan a Yaka, a mí no me gustó. Viene en ataque, pero mal en defensa, destiempo y sobrando algunas jugadas. El mejor fue en Ketty, abancó todo, aguantó, pivoteó, buscó el arco siempre. Partido consagratorio, lo de Chelsea no fue casualidad. No se puede predecir nada. Tottenham no se dio puntos. Si sí, Chelsea perdimos tres fáciles, ganamos tres difíciles. A esta vez eh, con un rival que se cerró atrás por momentos, dice Héctor. Eh, que, que siempre hace grandes, grandes comentarios. Último, a ver, último mensaje. Sergio Chiriboga dice, saludos, como había dicho Rodri, acerca de la racha de tres partidos perdimos, eh, fuimos de menos a más. La racha de este partido ganados hemos ido de, me, de más a menos. Sí, puede ser eso, ¿eh? Eh, lo importante es que ganamos, seguimos ganando. Se nota que en Ketty aún le falta ganar confianza para marcar goles. Un paso más para llegar a Champions. Pienso en todo lo que se define el partido con los Spurs. ¿No les asusta que Conte tenga más experiencia carteta para este tipo de definiciones? Y el mismo caso, si compramos la madurez entre jugadores de Spurs y del Arsenal, dice, dice Sergio. Conte es, tiene menos ganas de estar ahí como... que, no sé, no quiere estar ahí. <risa> Conte no quiere estar ahí. Rechazó el primer contrato, le ofrecieron una torta de plata, por eso aceptó y ahora está mirando al PSG con ojitos. No, no quiere estar ahí, Conte. Si llegamos cinco puntos arriba, no me importa mucho lo que piense no, Conte. No, no, no. no, no. A ver, la realidad... Sí, del perdón. No, no, la, la realidad es que me parece que, como, como dice Debo, va a depender también de la brecha de puntos que tengamos para ese tipo de partidos. Claro. Pero yo confío mucho en que, en que va a ser un partido... Eh, como se ha presentado favorable para el Arsenal en, 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 ante, los, ante los grandes, ¿no? O sea, va a ser un partido como el de Stanford Bridge, por ejemplo, de, mucha, de transiciones muy rápidas para Gracias. mí, por ejemplo, con muchos espacios. Eh, va a ser un partido para, 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 para estar atentos porque yo creo que eh, en ese tipo de encuentros es donde Arsenal se siente un poco más cómodo. Y, y ante West Ham, eh, que fue el, este fin de semana, eh, y me parece que ese comentario de Sergio que también decía, ¿no? Cómo fuimos de, de, de más a menos en estos partidos importantes. Yo creo que el, el, el mejor partido, el mejor momento del partido de Arsenal o, o donde más pudo Arsenal eh, tener situaciones de gol y favorables era cuando West Ham estaba jugado. Entonces, si, to, si Tottenham va a salir de local a jugarse eh, la clasificación a Champions, hay que, hay que aprovechar eso como algo a favor. O sea, para, para contener y salir y romper eh, en contraataque con lo que sea. O sea, esas transiciones tienen que ser letales con los nuestros, con Martinelli, con Saka, con, con Enquetia yendo para adelante, con Odegar en la conducción. Me parece que en ese sentido es donde Arsenal puede encontrar teléfono favorable para ganar al, al Tottenham. 
Sí, y probablemente por las características de su entrenador y por las características de sus jugadores, al Tottenham le guste más eh, no tener la pelota que tenerla. Y que tener la pelota sea más una obligación que una fortaleza, en ese sentido. Sí. Creo que eso nos puede jugar mucho a favor. Sí, 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 sí. A ver, eh, coincido. Va a ser un partido de, ese, de esa tónica y veremos cómo llegamos en cuanto a brecha de puntos pero lo más probable es que la, la obligación la tengan ellos en su cancha, con su gente, y me parece que lo tenemos que aprovechar como algo positivo en el sentido de decir, ir a jugar liberados e ir a jugar con esa desesperación eh, para, para, poder sacar, eh, para poder sacar algo positivo nuestro, ¿no? Claro. Para poder decir, ellos se juegan todo, bueno, nosotros... Que la obligación vamos a hacer... la sientan ellos. Total, vamos a hacer nuestro laburo. O sea, porque la obligación claramente es de ellos. Eh, por, por cómo también está el proyecto barajado, y porque si ellos no clasifican a Champions, yo no sé si Conte se queda, ¿eh? No, o sea, no, no, no. Conte, Conte lo viene diciendo, como dice Mati, es el que menos gana tiene de estar ahí. Hace semanas que viene diciendo, eh, yo estoy para pelear por grandes cosas, eh, yo agarro equipos y estoy para... para y, y está metiendo una presión en el club de decir, bueno, miren que si no clasificamos a Champions, yo no sigo acá, ¿eh? Esto no, Conte y, es una diva del estilo Mourinho, es ese tipo de técnico, todo gira eh, alrededor de él. También, eh, o sea, lo que habla también lo paga, porque es un tipo que gana todo, o sea, gana las ligas que juega y, y ha dirigido grandes equipos y siempre con su sello, o sea, necesita dos, tres jugadores para transformar un equipo y hacerlo, y, y, y hacer, ese es un entrenador de autor, o sea, es un gran entrenador. Sí, coincido, pero sale campeón pero, con Juventus, digo, y con total, Chelsea, pero, digo. Está bien, total. Coincido, A Tottenham no lo transformó, ¿eh? Digo, no, ojo. no, lo, lo mejoró muchísimo. Lo mejoró muchísimo. Pero me parece que en ese sentido él cayó en un club donde pensó que quizás era un proyecto mucho más eh, ambicioso y Tottenham para, para pelear la Premier League, o sea, si, si necesita eh, muchísimo, muchísimo por, por, por mejorar. O sea, es, es, sí. este Tottenham y como club me parece también. O sea, a nivel, a nivel estructural... Me parece que, que está años luz de pelear una Premier League. Y no, no digo que nosotros lo estemos, estemos más cerca tampoco. Bueno, pero no, sí, eh, estuvo, estuvo cerca con Pochettino y después lo dejaron ir a Pochettino eh, para traer a Mourinho y después lo dejaron ir a Mourinho para traer a Nuno Espíritu Santo y ahora lo dejaron libre para traerlo a Conte, que como decimos no se sabe si va a quedar. Ya dijo que en la semana es, un, es casi un milagro que estemos peleando para clasificar a la Champions. Ya se está rumoreando de que pidió como 6-7 jugadores para la temporada que viene. No sé cómo va a terminar eso. A ver, la presión va a ser de ellos. Para mí la presión va a ser de ellos. Entonces, hay que usarlo a nuestro favor. Veremos cómo, cómo se desarrolló todo este fin de semana, con qué brecha de puntos llegamos, cuáles son los resultados y, y, y cómo llega cada equipo. Pero va a ir a jugar parece... a Anfield y va a ir a jugar contra un equipo que solamente perdió dos partidos en toda la Premier. Dos partidos perdió sí. el Liverpool. Nada más. Y, de local, y de local no creo que haya perdido Liverpool a en ver, la Premier. Me parece que no. Chequémoslo, pero me parece que... Que no, dudo dudo que, que, que haya perdido no, el local. 17 partidos, 14 triunfos, 3 empates. Y bueno, a ver, como digo, me parece que. Tocamos madera, ¿no? Estamos, estamos todos sí. tocando madera ahora. No, a ver, yo creo, todo indica la lógica, la lógica que, que no existe, porque lo, lo hemos visto con nosotros eh, el, eh, en esta última muestra de partidos. Perdimos los tres partidos que teníamos que ganar. Y ganamos los partidos que teníamos que perder. Entonces, la lógica, evidentemente, no existe. Es, una, es un cierre de temporada, la verdad, que es impredecible. Pero la lógica indicaría que ellos este fin de semana van a perder puntos y que si nosotros 
tenemos una actuación más o menos interesante, eh, podemos llegar a, a tener una brecha para el clásico el, de 5 puntos. El empate puntos. No sirve también, ¿eh? El, el empate, empate también nos sirve sí. totalmente. Llegamos, llegaríamos ahí también mucho mejor parados. Entonces, en ese sentido, la presión en el clásico va a ser de ellos, porque aparte juegan de local eh, y, si, y si pierden ya, o sea, se les termina el objetivo. O sea, una victoria de Arsenal en el Lane significaría la clasificación a la Champions. Entonces, en ese sentido, la presión va a ser de ellos. Ahí es donde nosotros tenemos que aprovecharlo como algo positivo. Es decir, vamos a jugar liberados. Vamos a ir a jugar a que ellos salgan a, a desesperarse y nosotros jugar con esa desesperación a nuestro favor. Me sí, parece sí. que esa tendría que ser un poco la, la lectura. Y, y si mantenemos la dinámica que, que mostró este equipo en los partidos contra rivales importantes, ya tenemos un muy buen augurio. Total, totalmente, totalmente. Coincido igual con el comentario de que hemos ido de más a menos, porque la estación de Stanford Bridge fue buenísima, no tanto con, con United en casa, sufrimos un poquito más, y este partido estuvo un poquito más trabajado. Tenemos ahora también con Leeds como para poder revitalizarnos, para tener un partido que nos dé aire, para tener un partido donde poder eh, ver al equipo hacer una un buena actuación, eh, te, llegar, eh, digamos, acercarse a su mejor versión para llegar al clásico, digamos, con, 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 con mucho más ímpetu, pero bueno, veremos, o sea, todo, como decimos, totalmente incierto, no, no, se, no, no hay forma de predecir lo que va a pasar en, en este cierre de campaña, que quedan cuatro partidos, como decimos, se van Drali, después Tottenham, cerraremos con Newcastle y Everton, que me parece que pueden ser partidos de relleno si, si, todo, si los resultados nos acompañan en, esta, en, esta próxima, en estos próximos 10 días, son 10 días, porque el partido con, con Tottenham es el, el 12 de mayo, así que son los últimos 10 días Ay, quizás si, 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 si logramos... Eh, a ver, yo para ir un poco ya cerrando, lo que sufrí eh, ayer no tiene nombre. O sea, yo vi el partido ayer... tenso, muy tenso. Sí, sí, sí. O sea, eh, ¿vieron cuando mueves la piernita así que estás en el sillón? Y, sí. y, y o sea, estaba y el reloj muy nervioso. Segundos, sí, sí, sí. Y faltaba una eternidad, que... una eternidad. Y cuando nos hicieron el gol antes de irnos al descanso, dije... ¿Por qué? Y bueno, nada, la verdad que fue un triunfo que se disfrutó por lo que se sufrió durante el partido también. O sea, sí. vale, vale más por, por lo trabajado que fue el triunfo, ¿no? Por, por todo lo que hubo que Y que, que ellos el hayan puesto lo bueno. Claro, no nos esperábamos un West Ham tan competitivo. Esperábamos un West Ham sí. más, más abocado a Europa. Bueno, la verdad que se ganó y, y se vienen partidos importantes. Este fin de semana yo creo que, que puede ser importante para nosotros si, si se dan los resultados que creemos que, que, que se tienen que dar. Y después el jueves que viene, o sea, va a ser una batalla, una batalla final. Eh, y bueno, un poco la noticia también para, para ir cerrando. Eh, el jueves jugamos con, con Tottenham, es el clásico, todo. El miércoles, el día anterior, miércoles 11 de mayo, los espero a todos en la Feria del Libro a la noche para, para liberar tensiones, para charlar un poquito para distendernos, para, para, para disfrutar un poco ahí de la, de, de, del libro, para el que quiera llevárselo, para el que quiera también dedicatoria, para venir a conocernos si no, si quieren pasar a una vuelta por la feria, lo que quieran. Voy a estar ¿Qué ahí. Mejor, así que... ¿Qué mejor que comprar de Arsenal Way el día antes del partido contra la el La previa, la previa, la previa. Para hacer la previa nos encontramos ahí, así que nada. Eh, después igualmente lo movemos ahí por las redes, pero para los que están ahí desde, en, en la transmisión en Twitch, ya les contamos, miércoles 11 de mayo, 20.30 es el horario que yo voy a estar en el stand. Pero 
eh, voy a ir antes y me voy a quedar un rato más, así que va, la, la brecha horaria va a ser más grande sí, sí. para que puedan darse estén, una vuelta. Y estén atentos porque el jueves del día del partido con Tottenham vamos a hacer algo especial seguro, capaz un estamos Estamos preparando, estamos algo, preparando. Algo, algo especial vamos a hacer porque es el partido más importante de la temporada, sin duda. Estamos preparando, estamos preparando algo para ese jueves, así que nada, se viene un cierre de temporada eh, muy, muy agitado, muy, muy agitado y acá estamos prendiendo Twitch, Spaces. Eh, ya estamos en mayo, redes. Rodri, ya estamos en mayo, el último mes de la temporada. El último mes de Increíble. nuestro año. Increíble. Nuestros años son de agosto a mayo. Después sí, en el así medio, <ríe> así, ¿eh? así vivimos un poco nosotros, de agosto a mayo. Sí. Así que sí, estamos cerrando el año. Estamos cerrando el año y... y en el bueno, medio hablamos de fichajes. <ríe> sí, sí. Ahí nos dicen que hay que juntar la plata para el libro y para ver a Arctic Monkeys, dice, dice este barquillo. Sí. Esos son los, los, los gustitos que nos vamos a Las dar. Las prioridades eh, culturales. <ríe> Bien. Bueno, muchachos, cerramos acá la transmisión en vivo, apagamos el Twitch y nos vamos a reencontrar la, la semana que viene. Eh, jugamos el domingo, como dijimos, para, para, para el que no, no escuchó. Eh, domingo 10 de la mañana de Argentina, 8 de la mañana de Perú, de Colombia, eh, 9 de la mañana en Chile, Paraguay, bueno, ahí cada uno sabrá su, su horario, mismo horario que, que acá en Argentina, en Uruguay, 10 de la mañana también, así que vamos a jugar con el resultado opuesto de Tottenham, esperemos, esperemos lo mejor y nos vamos a reencontrar el lunes, lógicamente, con... Eh, un nuevo, una nueva transmisión en nuevo, vamos a aprender el Twitch otra vez y muy, eh, muy visto nuestro episodio último en YouTube ¿eh? así que sí. gracias a todos eh, suscríbanse al canal, suscríbanse al de Twitch también eh, valórenos en Spotify, todo ese amor virtual que nos puedan dar, nos suma nos suma un montón, compren el libro compren el libro, claro. por favor compren el libro porque por favor, eh, más que nada en esta fase de preventa está, es importante que, que se venda mucho para, para que el, después Vaya, vaya entrando en otras etapas, así que, y, y no sí, sé por qué. y avísennos eh, por Twitter o por Instagram, los que ya tengan el libro, así le, le damos retweet y... Le, sí, le cuando va llegando, lógicamente, sí, sí, sí. Sí, está bueno porque, a ver, muchos me preguntan, por ejemplo, eh, ¿va a haber versión digital? Eh, ¿Va a estar traducido? Que esto Bueno, todo eso depende de ahora. Si se compra, si, si, si la venta claro. es buena, eso le va a dar más, eh, más escenarios y va, va a ir a ampliándose el espectro en ese sentido. Así que, eh, nada, eh, si compran el libro, avisen y nos charlamos. T mucha gente que me escribe y, y, y charlamos por privado, así que el que quiera me manda un mensaje, ya lo compré, alguna duda, eh, les paso también un contacto de la editorial si quieren sacarse dudas, nada, estamos a disposición. Estamos a disposición, así que nos no vamos a reencontrar la semana que viene, Mati. Y bueno, acá estaremos. Eh, acabo de entrar a la página para comprar el libro. Eh, en no. serio. Eh, acá está, eh, sí, 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 claro que sí. Eh, y bueno, hablaremos, esperemos de cinco puntos de ventaja y tres partidos por jugar, por jugar. Eso es todo lo que estoy pensando. Bien, Debo, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en, en el vivo. Gracias a toda la gente que nos sigue ahí por, por Spotify o YouTube. Me sumo al comentario si quieren seguir suscribiendo al canal, dejando comentarios, likes, valoraciones. La verdad que nos ayuda mucho. A ver si podemos llegar, como decimos, a los mil suscriptores en YouTube antes de que termine la temporada. Y ahí, por, por último, para cerrar, ahí estaba revisando un dato que me pareció muy bueno. Solamente Armando Broja y Cucho Hernández del Watford sí. son los delanteros sub-23 en toda la Premier que tienen más goles que en Ketia. Como para situarnos en que todavía hay margen de mejora para Eddie, que por supuesto 
creo que tanto los arqueros y los nueve son dos puestos que evolucionan con los años, sin dudas, y que veremos qué termina pasando acá a final de temporada. Ojalá podamos gritar un par más de goles de Eddie antes de que termine esta, este, esta Premier, porque nos van a venir muy bien. Sí, sí, ojalá, ojalá. Bien, ha pasado Mati Tersich, ha pasado Agustín de Boti, mi nombre es Rodrigo Duen, nos vamos a reencontrar la semana que viene y como siempre vamos a decir, aguante la. Chao.